0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas Jones. So und bevor der Falk jetzt drauf rumreitet, heute habe ich mal die Aufnahme verkackt. Äh, Wir müssen nochmal aufnehmen, zumindest aber nur die ersten drei Minuten. So Falk, ich habe alle Witze notiert, die wir Ah. gemacht haben in den ersten drei Minuten. Ich würde sagen, wir wiederholen die jetzt ähm, nochmal, auch wenn wir sie ablesen müssen. Es kann also, also
1: ich bin jetzt nicht so böse drum, weil bei dem ersten Witz kam ich nicht besonders gut weg.
0: <lacht> ja, du hast nicht verstanden, das kann aber auch immer am Witzeerzähler liegen, von daher... Ähm, würde ich, würd ich nicht, das als was, unentschieden werten.
1: Ja, das stimmt. Und was sich jetzt nicht reaktivieren lässt, ist leider die Farina, die nicht gecheckt hat, dass wir schon aufnehmen und mit dem Kleid anfängt zu spielen. Das ist leider leider ist auch nicht irgendwie äh, reproduzierbar, aber das könnt ihr euch jetzt vorstellen. und Dann kamen wir zufällig auf das Thema Homeoffice. Mhm, genau. also Weil wir die, jetzt hier im Homeoffice sitzen und wir ja in einem Apartment und äh, Hunde spielen, Kaffee trinken, alles auf einmal passiert und dann auch die Podcast-Aufnahme.
0: So mhm. Ja, die, also der ein oder andere, das ist ja bestimmt schon in den... Ähm, podcast und Fernsehsendungen und sonst was überall gesehen, dass die Leute jetzt alle irgendwie, ich glaube nicht mal unbedingt gezwungen sind, daheim aufzunehmen, ich meine die, die Tagesschau produziert ja auch weiter, wobei, hast du das Video von Jan Hofer gesehen, das er gestern hochgeladen hat, der Tagesschau-Sprecher? nee. nee sitzt da irgendwie in seinem Wohnzimmer und sagt, also haut zwei Topfdeckel zusammen, singt die Melodie von der Tagesschau, was für eine coole Socke, ähm, und erzählt, dass irgendwie mehr und mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Dann hält er irgendwie eine Deutschlandkarte, ist eine selbstgemalte hoch und sagt, <lacht> dass das Wetter eh egal ist, weil wir alle daheim bleiben müssen. Wo? Bei Instagram ich, oder was? Äh, ich glaube, bei Facebook oder so habe ich das gesehen. Ich bin fast umgefallen, wo ich das gesehen habe. Wo
1: für den, den habe ich natürlich nicht, aber das, das, das muss ich mal verfolgen. Jetzt mm.
0: Das ist ja geil. <lacht> Uh, auf jeden Fall finde ich total spannend, wie alle ähm, die ganzen professionellen Produktionen die jetzt ja gerade darauf angewiesen sind, dass die ähm, Hosts, die Moderatorinnen und Moderatorinnen zum Teil zu Hause selbst produzieren und vor für, für was für Schwierigkeiten, die das scheinbar stellt, daheim Sachen aufzunehmen. Also ich meine, ich kann teilweise mitreden, weil ich ja mein YouTube krempel, jetzt also auch Video daheim mache, aber gerade Audio ist ja nun wirklich nicht schwierig, in Anführungszeichen. Also... Die Hürde, um eine brauchbare Audioqualität hinzukriegen, ist nicht hoch. Aber man hört dann irgendwelche Podcast-Hosts, also bei einem Amerikaner habe ich das gehört, der sagt, oh, er sitzt jetzt hier daheim in seinem Wohnzimmer mit einer Decke über dem Kopf und einem Mikrofon, um einigermaßen eine Audioqualität hinzukriegen. Da muss ich halt schmunzeln, weil ich mir denke, die haben im Prinzip alle Ressourcen, Mikros, wo das Stück, keine Ahnung, ein paar tausend Euro kostet und schaffen es halt nicht, einen brauchbaren Podcast aufzunehmen daheim. Da sieht man okay. mal, ähm, wenn man nicht vorbereitet ist, was für Schwierigkeiten das plötzlich verursachen kann tatsächlich. Also ich finde das total spannend, gerade mit anzugucken. Und es gibt ja, schöne Einblicke tatsächlich.
1: Also ähm, guckst du äh, Late-Night-Shows aus den USA? Irgendwie so ein bisschen? Nee, aus den USA. Wenn du mich mal auf eine stößt, ähm, passiert das mal, aber ist schon ein ja, Jahr her, dass du das getan hast. Und okay. ansonsten Nee, ich habe ich nicht so auf dem Radar. Ich find, ich bin ein Fan unserer ähm, unserer Late Nights. Ja, tatsächlich, aber in den USA... M-m. Mm. Nee, ja, ich gucke gar nicht
0: meistens. Das gucke ich ganz gern. Das ist irgendwie so mein... Äh, Frühstücksritual um zwölf, wenn ich da mal aufgestanden bin, ähm, da so also ein, zwei Sendungen irgendwie zu gucken, während ich esse und mein Frühstück machen überhaupt. Ähm, und Stephen Colbert, den hat es eiskalt erwischt. Der hat seine letzte Aufnahme oder seine letzte Sendung, die er im Studio produziert hat, da haben sie die Probe aufgenommen, weil quasi morgens die Stadt angerufen hat, hey, um zwölf müsst ihr das Studio zumachen und die Live-Aufnahme mit Publikum wäre nachmittags gewesen. Und da musste quasi die letzte Sendung morgens mit seinem Team als Publikum aufnehmen, hat er dann auch das Skript nicht mehr so für voll genommen und hat halt einfach improvisiert, mehr oder weniger. Und es war halt mhm. auch zum so Brüllen komisch. Aber du hast denen angemerkt, wie sie selbst so ein bisschen Schock trotzdem mit dabei so also Nach dem Motto: ähm, Wir müssen aber jeden Tag eine Sendung produzieren, was machen wir jetzt? Und dann hat er ja knallhart die nächsten Episoden, die erste hat aus seiner Badewanne aufgenommen, also er saß so in vollem Anzug mit voller Montur iPad auf so einem Ständerchen irgendwie drauf im Schaumbad, also mit Schaum und allem drum und dran und das nächste hat am Lagerfeuer draußen aufgenommen, jetzt nimmt er glaube ich auf auf seinem Dachboden irgendwie auf und sein Sohn macht den Tonmann irgendwie oder so, also zum Brüllen wirklich, das ist zum Schießen komisch.
1: (lacht) Ja, ich ähm, bin gerade ganz grundsätzlich total fasziniert davon, was das Homeoffice so auf der ganz breiten Schiene mit den Leuten macht, also wenn du jetzt zum Beispiel Irgendwo anrufst, <lacht> geschäftlich. <lacht> fast egal wo, erreichst du ja, also es sind relativ, es sind wirklich wenige scheinbar in irgendwie in, in ihrem Berufsumfeld, in ihrem üblichen, weil äh, bei ganz vielen äh, hörst du dann, keine Ahnung, ich, ich habe da nicht angerufen, aber Allianzversicherung Müller, guten Tag. Und dann hörst du aber Klimper, Shepper, Moment kurz, <lacht> oder du hörst irgendwie im Hintergrund die Vögel zwitschern oder so. Es sind halt in ihrem Homeoffice ziemlich viele, auch auf Hunderunde und sowas, wenn man sie anruft und ähm, selbst wenn sie nur zu Hause auf dem Sofa sitzen, sind sie in einem so anderen Modus unterwegs, dass du irgendwie in so einen Smalltalk fällst, mit dem du nicht gerechnet hast, der irgendwas mit Homeoffice, Hunden und schönem Wetter zu tun hat und gehst aber viel engagierter dann in das Business-Thema rein. Also ich ich, ich habe am Anfang gedacht, jetzt machen alle irgendwie ihre eigene Party, aber ich habe sogar das Gefühl, dass das der Firma zuträglich ist, ähm, auch in diesem Bereich, weil die Gespräche ganz anders laufen, also zumindest dem Kunden ist es zuträglich, mal gucken, was dann am Ende für die Firma rauskommt, aber als Kunde finde ich es gerade ziemlich faszinierend, im Homeoffice unterwegs zu sein, also die Leute im Homeoffice zu erwischen, mm, das ist ja. irgendwie persönlicher. So,
0: Es hat was, also, es hat schon was. Kennst du das Video, das ging auch viral, aber das ist schon ein paar Jahre alt, das in irgendeiner Fernsehsendung, ich weiß, ich weiß nicht mal mehr, ob es deutsches oder englisches Fernsehen ist, aber ich meine englisches Fernsehen irgendwo, wo sie auch so ein irgendeinen Spezialisten angerufen haben per Skype, der war halt wohl irgendwie nicht greifbar, dass er ein Studio konnte. Auf jeden Fall saß er dann daheim in seinem Arbeitszimmer und hinten Bücher und Kram und sah alles eigentlich noch relativ yeah. normal aus, wo da plötzlich die Tür aufkracht und seine ja. Tochter reinläuft, seine, keine ja. Ahnung, Vierjährige dada, 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 reinmarschiert und dann der Einjährige in so einem Laufstallding hinterher und dann die Mutter die Kinder rauszerrt so und sich versucht ja. hinterm Schreibtisch zu verstecken. <lacht>
1: Worum ging es denn da noch? Ja, das ist auch gar nicht so lange her, Thomas. Das ist noch ich, kein Jahr her, glaube ich. Also oh, So wie die Zeitkraft vergeht,
0: glaube ich, dass das schon acht Jahre her ist. Aber das fand ja, ich auch zum Brüllen. Das kam die Tage, habe ich das halt wieder gesehen, weil jemand meinte, cool, jetzt darf ich im Homeoffice arbeiten. Das funktioniert total gut mit Kindern. Ja. Ähm, das, das Video da halt dazu.
1: Ja, das ist, das ist mega. Das, ich habe damals im, im Zivildienst irgendwie 1997, oh, ich bin ein alter Mann, mhm. da haben wir live morgens ähm, diese Tagesschau gesehen, wo der Putzmann durchs Bild ist. Kennst du die? Ja, die ist auch das, super. <lacht> die Tagesschau-Sprecherin was damals, äh, herzlich willkommen bei der Tagesschau, guten Morgen. Und dann hörst du im Hintergrund, guten Morgen. Und dann läuft der Mann mit seinem Mob hinter ihr vorbei. Das war Grandios, wir haben auf dem Boden gelegen, das hat die Tagesschau ja dann, oder das ARD hat das über viel, viele, viele Jahre tatsächlich äh, verdeckt gehalten und verboten und so. Und irgendwann tauchte das wieder in den Weiten des Internet auf. Großartig. Hm.
0: Ja, das kann schon was. Ach ja, aber
1: du hast gerade ja ähm, so schön gesagt, äh, irgendwie, äh, also du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, ich weiß nicht, ob das der Versuch irgendwie eine Überleitung war. Jeden Tag. Ich bin ganz erfrischt davon. Dass wir gerade nicht jeden Tag aufnehmen. Da haben wir uns gerade auch schon so ein bisschen kurz drüber ausgetauscht. Das ist kein Meckern, kein Bashen, aber liebe Kollegen, ich höre eure Podcasts so gerne, ich komme nicht mehr hinterher, weil ihr fast, also so viele nehmen gerade jeden Tag einen Podcast auf. Mir geht dadurch der Content verloren, weil ich bei allem Corona und Homeoffice dann doch weder das Interesse noch die Zeit aufbringen kann, jeden Tag eine Episode zu hören. Wie, Wie geht dir das? Nimmst du das eher an oder nicht so? Ähm, also, das ist jetzt kein lautes Beschweren oder es
0: nicht schlecht nicht, finden, nicht. genau. Also nicht falsch verstehen. Ich finde es, ich finde es gut und richtig, was viele von unseren Kolleginnen und Kollegen im Moment machen, ähm, die Menschen da draußen mit Content zu versorgen, damit schlicht und ergreifend daheim nicht langweilig wird. Also, wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, ich bin da ja selber so einer. Ähm, es ist, mir geht's nur tatsächlich so. Ich höre, also meine Pod-, mein Podcast-Konsum ist über die letzten Jahre, der schwankt ja immer mal mehr, mal weniger. Ähm, eigentlich war ich dieses Jahr auf einem Hoch, habe relativ viel gehört, aber wo es dann irgendwie so langsam losging, das Jahr, wo ich mehr und mehr gemacht habe, so im Januar, Februar ist es dann, also im Februar eher so, ist es dann doch ein bisschen nach unten, ein bisschen weniger gehört und dann gucke ich aber, dass ich eigentlich nachhöre. Ich bin jetzt, stand heute was, 10. April, ähm, ist in manchen oder den meisten Podcasts, in denen ich höre, ist Corona noch überhaupt gar kein Thema, weil die zeitlich noch gar nicht da sind. Also ich bewege mich. In meiner Timeline irgendwo im Ende Januar, Anfang Februar gerade von Sachen, die ich nachhöre. So. Ähm, sprich, da ist es noch gar nicht angekommen und mir graust jetzt schon davor, wenn ich dann irgendwann die Zeit komme, wo die dann täglich produzieren. Weil auf der einen Seite willst du es ja hören, es ist ja spannende Inhalte, du kennst mhm. die, die, die Podcasterinnen und Podcaster und hörst dir das ja auch gerne an. Aber wenn ich, keine Ahnung, dann in einem Dreivierteljahr, wenn es hoffentlich alles vorbei ist, dann je, also nur noch dieses Thema hören, dann ist es ein Dreivierteljahr alt. Das kann vielleicht interessant sein. Ich glaube aber, dass ich da ganz viel überspringen muss. Das echt schade ist eigentlich. Aber ich begrüße es total, dass es gemacht wird. Ich bin aber ganz froh, dass wir es nicht machen irgendwie. Mhm. Ich kann ja nicht mal sagen so genau warum. Also, ja, ich glaube schon. Weil es also, Zeit für andere Sachen vielleicht auch einfach. Und ich, ich mag unser Format, dieses wöchentliche,
1: was wir einfach haben auch. Also, es ist, ja genau, Also es ist gut, dass du es nochmal dabei sagst, es ist kein Bashen, also es ist zum Beispiel, der Uncle Bobcast macht ja gerade, die beiden Jungs vom Uncle Bobcast machen ja gerade, ich weiß nicht, es ist jeden Tag, aber ich sehe ständig in meiner Timeline irgendwie neue Episoden, ähm, ich mag den Podcast von den beiden, weil ich den Effekt habe, den ich manchmal von unseren Hörern auch höre, ich habe das Gefühl, die beiden so ein bisschen zu kennen und wenn ich irgendwann mal zu irgendeinem Event fahren würde, Dann dann mag ich es bei denen, dass die ja sehr viel Persönliches von sich rauslassen. Das kann ich gut leiden. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ein Aneinander angleichen irgendwie, also die sind näher dran dadurch für mich. Aber jeden Tag schaffe ich nicht. Und deswegen habe ich das gerade gesagt, mir macht das so, also als Konsument bemerke ich, dass dadurch so ein bisschen Begeisterung verloren geht. Ich bin dann... Ähm, reflektiert genug für mich zu sagen, nee, das liegt jetzt daran, dass sie jeden Tag kommen, ähm, ich höre da nächste Woche wieder rein und so, ich kriege das hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen auch die Wertigkeit rausnimmt. Also ich bin kein Champagner-Typ, aber wenn es inzwischen, wenn es überall nur noch Champagner gibt und keinen Sekt mehr gibt, ist der Champagner auch nichts Besonderes mehr. Und ähm, das befürchte ich so ein bisschen für die Kollegen mit, muss ich sagen. Und bei uns ist ja einfach so, dass wir ein ja sehr mh, sehr ehrlichen Abgleich mit unseren Tagen haben. Also, da gibt es halt Episoden, die laufen nicht so, da diskutieren wir dann mal, da gibt es Episoden, wo wir einig sind, da gibt es Diskussionen, da streiten wir fast, dann gibt es Episoden, da sind wir voll stolz und auf 180, weil wir es so geil finden und also, wir gehen ja wirklich mit dem Hörer so ein bisschen durch die Tage. Ich wüsste gar nicht, was ich, Thomas, bei aller Liebe die ich dir gegenüber empfinde, was soll ich dir denn jeden Tag erzählen, was wirklich dann auch für die für die Hörer interessant ist, ja? Also ich, ich kann mal. dir das ins WhatsApp labern, aber... Genau, ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich gucke mal in diese zwei Stunden Sprachnachrichten, die du mir allein gestern geschickt hast, was du mir denn so erzählen könntest.
1: In denen ich auf deine zwei Stunden Sprachnachrichten reagiert habe, genau.
0: Ja, das ist klar so ein ähm, Perpetuum mobile an Sprachnachrichten bei uns mittlerweile. Das befeuert sich einfach gegenseitig und wird nur mehr und nicht weniger. Ja, stell dir vor, du willst da einen Podcast draus machen. Das wäre ja. Also, das also, Ding ist
1: so geboren, keine Frage, aber. Ja. Pf, also. also,
0: spannend, dass du jetzt gerade ähm, äh, Nils und Manuel erwähnst vom Uncle Bobcast. Mhm. Das ist tatsächlich einer der wenigen. Weil die aber auch so lange Pause hatten, habe ich die angehört, wobei die waren die eigentlich nicht mal außerhalb der Reihenfolge genau genommen, weil die hatten ja seit Januar, glaube ich, nichts Neues mehr. Mhm. Und das war die erste Episode, wo sie sich ein letztes Mal, glaube ich, auch so richtig getroffen haben in Person. Ich habe die weiteren danach nicht gehört, aber so hatten sie es angedeutet, dass sie die Nächsten wohl nicht ähm, ja Face-to-Face aufnehmen können. Und da hat ja Nils, da brach ja die Verzweiflung so ein bisschen aus ihm raus und der erste Schock. Und ich fand es ein total spannendes, richtig, richtig gutes Gespräch und es hat sich wirklich so angefühlt, als würde man mit ähm, mit Freunden am Tisch sitzen und so man will dem Nils eigentlich so auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ist alles nicht so schlimm, auch wenn man sich selber denkt, oh Gott, das ist alles so schlimm ähm, oder eigentlich gleich denkt, aber man versucht sich dann ja so gegenseitig ein bisschen hm, aufzumuntern, festzuhalten. Und da habe ich wieder gemerkt, oh, guck mal, ich vermisse die beiden doch. Also weil die ja seit mhm. zwei, drei ja. Monaten irgendwie nichts aufgenommen hatten. Ja. Und dachte mir, oh, schön, dass die mal wieder was aufgenommen haben. Äh, habe aber keine weitere tatsächlich angehört. In der Flut von anderen Sachen. Und ja, es, was du sagst, es kann sein, dass es verwässert. Äh, ich vermisse es aber fast tatsächlich eher. Also es ist so viel, ich weiß, ich kann es alles gar nicht anhören. Und ich habe das Gefühl, ich verpasse irgendwas. So, hm. so ist eher mein, 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 Ach, mein spannend. Okay. Ding. Ähm, aber ich wüsste gar nicht, wann ich es anhören soll. Also hm. geht halt nicht. Das ist so, weiß auch nicht. Also wie wenn eine Fernsehsendung läuft und du hast dann eben Abend, hast du das anderes vor, dann verpasst du es und denkst, ah, das darf ich nächste Woche nicht nochmal mal verpassen. Und dann hast du irgendwie vier Wochen äh, die Folgen in Folge verpasst und dann hast ein Anschluss verloren. So. Hm. Also aus Zeiten vor Binge-Watching, wo man nicht jederzeit sich angucken konnte, was man wollte. Ihr wisst noch Leute Fernseher. Ah, es Wie gibt mit der ja noch Leute, Röhre. das noch
1: so benutzen, dieses Gerät. Ich habe das neulich wieder gehört, dass irgendwer das Fernsehgerät tatsächlich live benutzt. So, mhm. <lacht> 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 Was auch kein Wäschen war. Das Eigentlich finde ich das ganz sympathisch. Also ich habe das hier schon mal erwähnt. Deswegen gucke ich gerne Arte und zwar nicht irgendwie aus der Mediathek, sondern wenn du Arte anmachst, also es gibt fast nie einen Grund, wieder wegzuschalten. Ab und zu mal, ja, also wenn in Echtzeit ein 20-Stunden-Konzert läuft, irgendwie von irgendwelchen Philharmonikern, die ich nicht kenne, dann bin ich persönlich nicht mehr dabei, aber... Stadtland Kunst und so. Also da sind einfach Sachen dabei, wo du mit offenem Mund... Lass uns mal kurz da reingehen. Ganz kurz, dann müssen wir irgendwie die Kurve zur Fotografie oder zumindest zu uns schaffen, aber kennst du... Kennst du... Weißt du, dass es ein Oktoberfest... Äh... Marina? War das Mexiko oder wo war das Oktoberfest, was wir auf Arte gesehen haben?
0: Es gibt jede Menge Oktoberfeste.
1: Äh, verdammt! Nee, nee, nee. Nee, nee, da war es nicht. Okay, dann mache ich es kürzer, vielleicht freut es auch den einen oder anderen. <lacht> diese Stadtlandkunst ist hat ein Format, wo sie jeden Morgen den Zuschauer irgendwo hin entführen, wo ich gestehen muss, fast, noch also fast alle diese Orte kenne ich noch nicht oder habe nur davon gehört. Und sie hatten eine Stadt in, ich meine Zentralmexiko, aber ich will jetzt hier nicht oh, Venezuela... Also wenn jemand interessiert, schreibt mir eine Mail, dann suche ich sie raus. Ähm, da gibt es eine eine deutsche Kolonie, eine ehemals deutsche Kolonie. Und dann haben sie, sind sie durch diese Straßen da gefahren und es sah alles aus wie in Deutschland. Alles, aber nicht so wie in USA der Bayer manchmal so ein bisschen mit, mit, mit so Pappfassaden nachgebaut wird, sondern es war einfach Brasilien war es, genau, Zentralbrasilien. Da hattest du dann wirklich so deutsche Straßen und deutsche Schilder und ganz viele deutsche Autos, aber es waren halt natürlich Brasilianer, es waren einige Deutschstämmige dabei, aber es waren Brasilianer, es gab eine deutsche Schule, es gab ein Oktoberfest, aber auf diesem Oktoberfest haben sie auch so Lederhosen und so einen Kram getragen, haben aber Blumenberg... Blumenau, Blumenau, googelt das ohne Witz. Blumenau in Brasilien, Hammer. Also es das heißt auch Blumenau. ne? Das mhm. ist jetzt nicht irgendwie. Und äh, da, da lauf, dann feiern diese Leute in diesem brasilianischen Stil Oktoberfest. Und ich habe schon gesagt, wie krass. Ich will, ich habe eine richtige Abneigung gegen das Münchner Oktoberfest. Ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Aber da würde ich gern mal hin, weil die einfach so ganz anders das ganze Ding gefeiert haben. Und sowas äh, lerne ich irgendwie beate. Das ist so geil. Würde ich mir nie raussuchen, wenn ich das jetzt in der Mediathek gesehen hätte, das hätte ich mir nicht angeguckt. So und also bei uns ist, ich muss ja
0: zugeben, so bei uns ist der Artekonsum jetzt gnadenlos eingebrochen seit mhm. der Krise. Okay. Weil ich würde sagen, dass 90% Prozent des Artekonsums bei uns durch unseren Hund stattfindet. Weil wir Was? <lacht> Was? Ja, wenn wir es alleine lassen, ähm, haben wir es halt, weil wir es immer noch ein bisschen trainieren mussten am Anfang, die konnte das anfangs nicht so gut alleine bleiben und dann haben wir anfangs Musik laufen lassen und dann haben wir aber gemerkt, dass sie, wenn der Fernseher läuft, ist sie völlig entspannt tiefen entspannt, wenn der Fernseher läuft. Dann liegt die auf der Couch, pennt, kommt nicht mal zur Tür, wenn wir heimkommen. Und dann haben wir gedacht, jetzt kannst du dem Hund aber auch nicht irgendwie nur RTL 2 einschalten, also lass mal Arte oder Dreisat oder sowas laufen. Also du musst das lernen
1: wenigstens noch. Dabei. Genau,
0: damit sie also muss ja intellektuell äh, seinen Hund befeuern, wenn er schon Fernsehen <lacht> gucken muss. Und deswegen lief hier immer Arte, dann, äh, wenn wir mal kurz, also zwei Stunden im Restaurant waren oder so, lief hier halt zwei Stunden lang Arte für einen Hund. So.
1: <lacht> hör mal, ähm, Vergiss mal mein, mein Wir wurden zur Fotografie, sondern äh, was mich gerade äh, mal interessieren würde, hast du Lust, also ich bin drin, Boah, ist nicht so zu tun, als wenn das für mich voll überraschend wäre, aber möchtest du uns alle mal ein bisschen mit durch deinen Alltag nehmen, weil ich finde ja schon, dass der Alltag momentan ein anderer ist und ich glaube zu wissen oder ich empfinde das so, dass du und ich da einen ganz anderen Alltag leben, obwohl wir ja eigentlich jetzt auch zu Hause sind und so, aber einen ganz anderen Alltag leben, als das vielleicht vor ein paar Wochen noch der Fall war. Wollen wir mal zusammen durch so einen Tag gehen? Mm-hmm. Ha? ist es so anders? Also, es ging ja am Anfang, wo diese Ausgangs-, ich nenne
0: es mal Ausgangssperre, aber diese Einschränkung des öffentlichen Lebens, bla, bla, bla. Wo das am Anfang kam, gingen ja diese Memes rum, ähm, von wegen, wenn du feststellst, dass was andere als Quarantäne bezeichnen, dein normales Leben ist. Also, den ganzen Tag daheim bleiben, keine anderen Menschen sehen. <lacht> ähm, und ich musste auch sagen, am Anfang so, es gibt wirklich Tage, da ist es kein Unterschied hier. Also, gestern zum Beispiel habe ich das Haus auch nur zum Verlassen um mit der... Äh, nee, ich, ich war vergessen für die Nachbarin einkaufen. Aber im Prinzip im Großen und Ganzen ähm, habe ich so Arbeitstage, wo ich den ganzen Tag daheim bin im Großen und Ganzen, mit der Lila mal rausgehe und halt hier vor mich hin arbeite. Also ich habe ja mein Büro jetzt schon seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren zu Hause. Von daher sind manche Tage gar nicht so unterschiedlich. Tatsächlich hat sich aber der Tagesinhalt bei mir jetzt stark gedreht. Also das ist was, was sich wirklich geändert hat. Mhm. Ähm, die während des Anfangs wo diese Ausgangsbeschränkung kam, wie gesagt, für alle ein bisschen Schock und oh Gott, und was machen wir jetzt alles? Ähm, und dieses äh, in jeder Krise steckt eine Chance, oder in diesem chinesischen Wort für Krise steckt auch das Wort Chance oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Habe ich mir dann wirklich ja zu Herzen genommen und ähm, gesagt, okay, ähm, Hochzeiten, alle weg, Firmenaufträge, alle weg, alle Kleinstaufträge, dieses Grundrauschen, alles weg, alle anderen Termine, weg. Freizeit auch weg, Hm, jetzt könnten wir (lacht) endlich das tun, was wir schon ewig vor uns hergeschoben haben. Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann da reingekommen bin, aber jetzt habe ich eigentlich mittlerweile einen guten Arbeitsalltag etabliert tatsächlich. Also ich mache, während ich anfangs mich irgendwie verzweifelt versucht habe zu bemühen, irgendwie mein Bildarchiv zu sortieren, was ich immer noch tatsächlich mache, aber zugegebenermaßen jetzt schon wieder stiefmütterlich, also Vermeidungstaktik. Hausaufgaben will ich nicht machen. Mhm. Ich räume lieber mein Zimmer auf, aber ich kann mein Zimmer nicht aufräumen, weil ich ja noch meine Hausaufgaben machen muss. So, Also Steuererklärung nicht gemacht, Bildarchiv nicht sortiert, dafür YouTube-Kanal gestartet. Also Videoproduktion ist gerade tatsächlich eins von den Dingen, wo ich gerade, würde ich sagen, zu 100% drinstecke. Also mein Arbeitsalltag ist mittlerweile, also wenn ich die letzten zwei, drei Wochen angucke, kann ich mich eher als YouTuber und Podcaster bezeichnen, als als tatsächlicher Fotograf irgendwie. Mhm. Also, weil... Sehr beruhigend ja. (lacht) Ja. (lacht) ähm, Die...
1: Aber ich meinte tatsächlich gerade auch, also Du umschreibst es gerade schön, aber versuch mal tatsächlich so ein bisschen durch den Tag zu gehen, dass wir das Gefühl haben, wir sind mit dem Thomas mal zusammen. Also wenn ich jetzt als Kumpel bei dir penne oder äh, die, die, derjenige, der jetzt gerade zuhört, sucht dir einen Vornamen aus. Der pennt jetzt oben bei euch im Gästezimmer und ähm, dann, dann macht er jetzt mal einen Tag mit dem Thomas. So. Wie sieht es aus? Weil Das, ja so das ändert den Tag
0: ja massiv bei mir, weil dann muss ich ja erstmal drei Stunden lang Frühstück machen, wenn jemand hier ist, weil das kann ich ja nicht durchgehen lassen, dass jemand übernachtet. Das muss ich jetzt auch ich mal sagen,
1: ne? liebe <lacht> Leute, wenn wenn ihr, das ist ja immer so ein bisschen schwierig jetzt, ne, aber wenn ihr äh, irgendwie mit dem Thomas mal in Interaktion geratet, was weiß ich, ihr macht einen Job mit dem oder keine Ahnung, äh, versucht mal irgendwie euch so einzuzecken, dass ihr da mal schlafen dürft. <lacht> Das ist, das ist tatsächlich ein 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 wirkliches Erlebnis auf der kulinarischen Seite. Die, darf ich das verraten, wenn ich schneid's raus? Thomas und Lisa wollten ähm, lange Zeit einen Foodtruck machen. Und das merkt man den beiden an. Also es ist so abartig, was du da alles zu essen kriegst. Hammer.
0: Mm, ja, das schwingt ein bisschen nach, sobald wir Gäste da haben. Das stimmt schon. Ähm, das ist aber auch so eine von den total angenehmen Änderungen. Also gehen wir mal vom Vormittag weg vielleicht, aber die was sich wirklich geändert hat, ist, wir kochen, klar, aber du kannst ja nirgendwo mal hingehen zum Essen. Wenn, dann kannst du was abholen. Das versuchen wir hin und wieder noch zu machen. Auch hier, support your local äh, restaurant und so. Mhm. Ähm, aber wir kochen halt immens viel. Und das ist ja was, worüber ich mich Anfang des Jahres, glaube ich, beklagt habe auch mal. Ich weiß nicht, ob es im Podcast hier war oder sonst irgendwo, ähm, dass ich viel zu wenig koche. Mir fehlt es irgendwie wieder mhm. mehr zu kochen. Und dann habe ich, ähm, wir haben ja, wo wir in Boppard waren, habe ich ja dann mit euch, also mit Kai und mit dir gekocht. Und habe schon gemerkt, oh, das macht richtig viel Spaß eigentlich. Kochen das ist auch total entspannend, irgendwie abends so eine Stunde oder anderthalb Mal in der Küche zu stehen und irgendwas ähm, zu machen. Und jetzt habe ich wirklich angefangen, alle Kochbücher aus dem Schrank, ähm, Rezepte aufschreiben, entsprechend einkaufen mhm. und auch die Sachen, die man ein bisschen vor sich hergeschoben hat, jetzt alle mal zu machen. Also kürzlich habe ich jetzt mal ein paar ähm, äh, Sachen aus so einem Israel-Kochbuch gemacht, das ich mir vor einem Jahr jetzt vermutlich gekauft hatte, das Buch. Und erst, ich glaube, eine Sache habe ich draus gemacht. Jetzt habe ich da ein paar Sachen mal draus gemacht und so. selber Brot gebacken und hast du nicht gesehen. Also Kochen ist was, was einen viel höheren Stellenwert bei mir wieder eingenommen hat. Und ich mag das total. Also nicht falsch, denn ich liebe Kochen. Und gerade in dem Fall, jetzt, also ich bin völlig begeistert, dass ich wieder so viel koche. Und ich mag das total. Und das ist mhm. was, was ich, ähm, das hätte ich ohne die Ausgangssperre, glaube ich, nicht hinbekommen. Also das ist was von diesen das von diesen positiven Effekten daran tatsächlich, dass ich gezwungen bin, wieder zu kochen äh, und ich lieb's. Also super.
1: Ich mh, also Wie ist ich, es bei euch? Ich empfinde das so, dass du sowieso relativ viel gekocht hast, aber ich weiß, was du finde, was das dich in so eine Ruhe treibt. Und damit ähm, weiß ich voll, was du meinst. Mhm. Ja, also das Kochen treibt dich ja in so einer... Ja, ja, dir es ist... mir dabei zuzuschauen, macht schon Spaß.
0: Ja gut, so. also mir dabei zuzuschauen ist, glaube ich, eine... Komplett andere Kiste, weil ich ja die Küche komplett verwüste eigentlich in der Zeit. Ähm, es gibt Freunde, bei denen ich nicht mehr zu Hause kochen darf. Also auch wenn die das an sich gut finden, was ich koche. Ähm, Zitat von einem ist, er hat noch eine Woche später Reiskörner oben auf dem Türrahmen im Raum nebenan gefunden, nachdem ich <lacht> fertig war und ich habe nicht mal Reis gekocht. Also das sagt viel darüber aus, wie eine Küche aussehen kann, wenn ich fertig bin. Das ist viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, vor allem wenn man eine Weile alleine lebt und es halt auch kein anderer aufräumt, muss man ja. irgendwann anfangen aufzuräumen während Man kocht. Also beim Kochen, das das sieht nach sehr viel Stress aus, was sie da tun. Ich habe ja auch damals bei einem Koch, wo ich in der also in einem Restaurant in der Gastroküche mitgearbeitet habe, eine seiner ersten Worte war: Wenn es nicht einmal gebrannt hat am Abend, hast du nicht gekocht. Punkt, da ist die Löschdecke. Also so, das ist der einzige Zusatz oh, da dazu. Nicht so, ja. keine Angst, passiert nichts, sondern da ist die Löschdecke. Und am ja. ersten Abend habe ich die Küche angezündet. <lacht> das nehme ich mir schon zu Herzen. Es ist auch ein bisschen chaotisch. Ich mag aber dieses kreativ-chaotische auch am Kochen. Mhm. Und diesen, das ist so positiver Stress, finde ich auch. Das ist ja das ist mhm. unglaublich hektisch. Es muss ja dann alles auf perfekten Zeitpunkt auch zum Teil laufen. Gestern mhm. habe ich den Reis zum Beispiel zu lange dann drin gelassen, hat mich das schon da genervt, dann ja nicht ganz gut geworden, muss ich nochmal machen. So, Ich mag aber total die Kreativität gerade am Kochen. Also, was mir vielleicht gerade fehlt, weil ich nicht rausgehen kann und fotografieren kann. Ich kann keine Reportagen machen, ich kann keine Porträts machen, mir fehlen, mir fehlen wirklich die anderen Menschen, die ich fotografieren kann im Moment, und mir fehlt mhm. es, meine Kreativität in der Fotografie auszuleben. Deswegen mhm. habe ich jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr. Musik zu machen, meine Instrumente mal entstaubt und so, surf schon oder bei Thomann rum, um was Neues zu kaufen, weil ich ja eine Gitarre verkauft habe, kann ich mir jetzt also bestimmt eine neue kaufen. Das, dann bleibt es zumindest gleich viel Zeug hier. Ja. Ähm. Aber beim Kochen kann ich das ja auch ausleben ein Stück, weit diese Kreativität, also zu gucken, ah, was gibt's es für Rezepte, was kann ich dann abwandeln, wenn ich es schon ein paar Mal gemacht habe, was gibt's es ganz neue Sachen, ich habe, keine Ahnung, was ich allein an Gewürzen bestellt habe in den letzten Wochen, ist total interessant. Also Gewürze, die ich auch so nie im Laden bekomme einfach, wo ich dann schon das Internet bestellen musste, also ausgefallenere orientalische Sachen und so. Und Kochen ist auch Kreativität für mich ein bisschen und ich merke, das ist ein Ersatz ein bisschen, aber ein sehr, sehr schöner Ersatz,
1: muss ich tatsächlich sagen. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich finde ich, Also ich finde es bei dir faszinierend Weil man bei dir halt mehr Bei dir strahlt das mehr Und ihr seid kreativer und so Deswegen genieße ich das sehr ähm, Hat sich bei mir nicht groß verändert Wir kochen nach wie vor Das hat gerade auch so in Stresszeiten Für uns dann schon einen gewissen Stellenwert Deswegen ähm, Ist es eigentlich immer da? Wir sind jetzt gerade kreativer, weil ich mir genau überlege, wann ich einkaufe tatsächlich, weil es Einkaufen nicht nur wegen irgendwelcher Ideen wie Ansteckungsgefahr oder so anstrengender ist, sondern das muss ich mal sagen, also vor unseren Märkten bilden sich derzeit Schlangen, wo ich teilweise eine Stunde stehe, bevor ich in den Markt reinkomme. Das ist krass. Das ist bei uns das exakte Gegenteil,
0: gell? Also, ähm, egal wann, ich war, wie gesagt, gestern war ich für die für meine Nachbarin auch nochmal kurz eben Aldi einkaufen. Und ich dachte, oh Gott, bestimmt ist da dann viel los, vor allem jetzt ja auch noch vor Ostern oder so. Mhm. Ich war mittags um zwei oder so irgendwie da drin, völlig tiefenentspannt. Mhm. Bin vorher beim Getränkemarkt gewesen, war mit 300 Leuten im Laden. Also bei uns ist super wenig los tatsächlich, wo wir merken, dass mehr los ist, aber das ist einfach dem geschuldet. Dass halt die Leute nicht so eng aufeinander stehen dürfen, sind die Bäcker und Metzger zum Beispiel. Also, wenn man durch die Stadt durchläuft, da sieht man die Leute jetzt halt vor den Läden stehen irgendwie. Mhm. Ähm, aber das dauert sicherlich auch ein bisschen länger. Aber ich muss sagen, nachdem die ersten anderthalb, zwei Wochen rum waren, wo alle noch wie die bekloppten Klopapier gekauft haben, ähm, hat sich das eigentlich bei uns in den Läden total entspannt mittlerweile. Spannend. Mhm. Also nee,
1: also es ist. Es, ich weiß nicht, warum das so ist, bei uns ging. Eindruck der letzten zwei, drei Tage auch unbedingt genau diese Risikogruppe, die gehen alle einkaufen. Ich, ähm, alle. Also es ist so voll und, und die Hälfte sind weit über 60, wenn nicht sogar über 70. Um, macht, mhm. macht mir ein paar Gedanken auch über die Gesellschaft, weil ich, also ich habe erst gedacht, oh Gott, denen hilft keiner. Um, jetzt habe ich aber mit dem einen oder anderen, mit dem einen oder der anderen gesprochen, so die man so kennt. Um, jetzt, leider, tut mir leid, vielleicht war es Zufall, aber die meisten nehmen es halt nicht ernst. Die sagen, ja, mein Sohn sagt, ich soll nicht raus, aber ich geh doch nicht, ich will doch wissen, ja. was ich hier einkaufe, ich will doch auch meine Produkte kaufen und so. Oh je, also da Ach, pff, steht man nicht so richtig zu, ne, da zu hart zu urteilen, aber... Mm. Ja,
0: da muss man ah, da muss man ein bisschen ausholen. Ich habe mich kürzlich auch mit jemandem unterhalten, auch älter, ähm, und die sagte einfach, ihr fehlt es auch. Ach, sie mhm. ihr ihr Fallen daheim, wirklich, ihr fällt die Decke auf den Kopf. Sie muss andere Menschen irgendwie sehen und ähm, sie spricht es halt von der Terrasse runter oder von ihrem Hauseingang raus zumindest mehr Leuten. Sie geht nicht raus, aber zumindest das. Und sie sagt, klar, es ist sowas wie Einkaufen, was ihr schlicht und ergreifend mhm. fehlt, dass man einfach andere Menschen sieht. Ähm, also ja. ich habe, ich, um das noch mit dem Einkaufen kurz abzuschließen, ich habe zum Beispiel meine Nachbarin, die ist 80 irgendwas oder so, keine Ahnung, Alt, nette alte Dame, ähm, und der biete ich das ja bei jeder Gelegenheit an, dass ich für sie einkaufen gehe, schon vorher eigentlich, äh, ja. jetzt noch viel mehr, damit sie wirklich daheim bleibt und ähm, die nimmt es auch dankend an, also die, die, da bin ich eh, keine Ahnung, eine Zeit lang war ich bestimmt einmal in der Woche drüben, weil irgendwas am Fernseher wieder nicht funktioniert hat, äh, danke <lacht> Unity Media und für die war ich jetzt gestern... Gestern, genau, auch einkaufen hat sie mir eine Geschichte erzählt und die will ich noch kurz erzählen, dann kommen wir gleich wieder zum Alltag. Wir haben ja hier bei mir direkt gegenüber ist ja so ein Anschlusswohnheim für Flüchtlingsfamilien gebaut worden, wo ja mhm. der große Skandal war, wie kann man nur und hast also Flüchtlinge so, Punkt, Thema mhm. abgeschlossen. Die hatten letztes Jahr im Sommer wo, das, ich glaube im Frühjahr, Sommer irgendwann ist es dann offiziell eröffnet worden, ich glaube im Frühjahr irgendwann letztes Jahr, Sommer, ja, egal, da hatten die so ein kleines Sommerfest, wo die Familien einfach draußen gefeiert haben, also gefeiert, die haben sich alle draußen auf die Bänkchen gesetzt, die da daneben stehen in dem Park, ähm, lustiges Zusammenkommen, ein bisschen Grillen, Juhu, und hatten auch die Nachbarschaft hier eingeladen. Mhm. Und da waren auch eigentlich doch einige von uns Nachbarn, also die hier schon länger wohnen einfach, ähm, waren dann da auch dabei und meine Nachbarin war, wie gesagt, auch da dabei. Die ist dann mhm. mit ihrem kleinen Elektromobil, auf dem sie rumfährt, dann da drüben neben den Bänkchen gestanden, hat sich damit den Familien versucht zu unterhalten und alles ganz nett, juhu, okay, super. Schwung wir die Uhr vor, dreiviertel Jahr später, sie sitzt daheim, kann nicht mehr raus und eine von den Familien da drüben, die haben sich irgendwie Sorgen gemacht um sie, weil sie ja nicht raus kann, also nur mit dem Wägelchen und alte Menschen sollen daheim bleiben und hast du nicht gesehen und haben dann eine vom Sozialamt, will ich jetzt sagen, Ähm, damit beauftragt, in Anführungszeichen, haben die einen Zettel geschrieben oder sie einen Zettel schreiben lassen und den bei meiner Nachbarin einwerfen lassen, dass, wenn sie irgendwas bräuchte, wenn man für sie einkaufen könnte oder so, könnte sie gerne Bescheid geben. Ähm, Mhm. Sie würden dann für sie auch mit einkaufen. Haben Mhm. sich aber selber nicht getraut, ihr das zu sagen, sondern haben quasi jemand anderes hingeschickt, Mhm. ähm, weil sie vielleicht komisch fanden oder so. Ähm, Total süße Geste. Mhm. Ähm, Und... Meine Nachbarin, also in den Zettel gesehen, war total gerührt natürlich auch, fand es total super ähm, und meinte so, hm, aber sie war jetzt, also ich ich oder ihr Sohn war irgendwie einkaufen für sie am gleichen Tag, und sie, eigentlich braucht sie gar nichts, was macht sie jetzt, weil nein sagen will sie jetzt nicht, das ist ja vielleicht komisch, sie will das ja irgendwie danken, bestätigen, sie, hm, okay, eine Schale Erdbeeren und einen Sack Kartoffeln bräuchte ich. Dann sind die, damit die was einkaufen können. Und dann sind die los, haben Kartoffeln und Erdbeeren gekauft, vor die Tür gestellt, auch kurz Hallo gesagt und so, und sind dann wieder weitergezogen. Und ich fand die Interaktion, die ganze Geschichte, die sie mir erzählt, ich fand das irgendwie total süß und nett und, ach guck mal, wie nachbarschaftlich man doch eigentlich sein kann, auch in den schlimmsten Zeiten. Mhm. Und, das ist jetzt der Kicker an der Geschichte, auch mit den Nachbarn, die man vielleicht bisher ignoriert hätte oder so. Und total, ich finde ja. es total schön, dass die Initiative von denen kam, von der Familie, auch wenn sie sehr vorsichtig waren. Und ich hoffe, dass sich da wirklich auch mehr hier in der Nachbarschaft draus entwickelt. Also dass wir auch mhm. mit denen in Zukunft noch mehr zu tun haben. Also ich bin auch total dufte mit denen, aber dass da das nächste Sommerfest hier nicht... Eins vom Anschlusswohnheim und eins von uns ist aus dem Viertel, sondern es eines gibt für uns Mhm. alle quasi von vornherein Mhm. gemeinsam planen. Also das ist so meine Hoffnung da hinten dran ein bisschen. Ja, so Ende der Geschichte. Falk, wie sieht dein Alltag aus?
1: Die Geschichte ist gut. (lacht) Ich ähm, ganz kurz die. die, Ich habe ja ein Jahr im Flüchtlingsheim gearbeitet zu Zeiten vom Bosnienkrieg des Bosnienkrieges so und ähm, da habe ich äh, solche Dinge genauso erlebt und das sind diese großen Chancen, die jetzt nochmal hochpotenziert werden bis zum geht nicht mehr. Ich hatte zu der Zeit noch eine Jugendgruppe im YMCA um die Ecke und da war es halt so, auf dem Weg zum Bahnhof muss man am Flüchtlingsheim vorbei. Ich habe da ja aber auch gearbeitet. Und dann gab es aber Kinder, dann bin ich mit so einer Gruppe von 20 Kindern irgendwie ins Ruhrgebiet gefahren, ich weiß gar nicht, zu irgendeinem Freizeitpark oder so. Und die Kinder wurden langsam nervös. Ich sage, was habt ihr denn jetzt? Wir dürfen hier nicht lang. Ich sag, warum wo lang? Ich habe es gar nicht verstanden. Ja, da, 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 bei den da vorne dürfen wir nicht lang gehen, da ist gefährlich. Boah, da habe ich echt gedacht, jetzt gleich platzig. Hab dann gesagt, nee, kein Problem, wir gehen da lang und so. Und dann hatte ich das organisiert, dass eines dieser Festchen, diese Sommerfestchen, die wir machen, ähm, habe ich mit einem Treffpunkt versehen. Also ich habe nicht gesagt, äh, mit den Eltern zusammen und so. Da gibt's ja so kleine Sommerfestchen. Habe nicht gesagt, wir treffen uns auf der Gemeindewiese irgendwie um am Sonntag um 14 Uhr und machen da dies und das. Und ich habe gesagt, wir treffen uns laufen ein Stück und habe dann Sommerfest gemacht auf dem Gelände von den Flüchtlingsheim und habe denen gesagt, ihr kommt alle dazu, wenn ihr wollt. Und dann habe ich denen, mhm. die den Kindern verboten hatten, da lang zu laufen, quasi aufgedrückt, <lacht> die völlig schockiert waren, aber mitgemacht haben, dass wir da mal Kontakt haben. Und was war das, ein Abend? Ich glaube, nachts um drei haben wir das Lagerfeuer versucht auszumachen. Also, wunderschön, wirklich. Mm. Ja, jetzt kommen wir aber ganz vom Thema weg. Oh, halt, darf, ich,
0: ähm, darf ich noch kurz eine Werbeeinblendung an der Stelle vielleicht machen? Weil die ich habe auf, auf meinen Zettel geschaut und die Notiz gefunden, was wir unbedingt am Anfang der Sendung sagen wollten, jetzt nach einer halben Stunde. Ähm, <lacht> Wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch am Ende der Sendung dran. Wir geben auch schon mal einen kurzen Terminbescheid. Der 15. April, notiert euch, 15. April, 20.15 Uhr, machen wir alle was gemeinsam. Was wir machen, verraten wir aber erst am Ende der Sendung.
1: Hat im, Vergleich du, 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 du. Zu, Im Gegensatz zu den jetzigen Themen hat das auch mit der Fotografie zu tun. Genau. <lacht> Fotografieglöckchen, <lacht> warte. So. Yeah. Ich habe auch noch eins. Ja, Aber ich muss es noch gar nicht bimmeln. Alltag. Ähm, Vielleicht vorher noch so ein Shoutout mit einer Frage an die Community. Shoutout an Moses Peller. Ja, nee, ja, der, der antwortet mir nicht. Aber <lacht> das war klang das frustriert genug? Ja, Ein ne? bisschen. Okay. Ähm, die Fotografie in Corona-Zeiten, da würde ich ganz kurz, bevor wir in den Alltag gehen, weil das hat auch mit dem Alltag zu tun. Mhm. Es ist ja irgendwie, glaube ich, habe ich jetzt schon oft nur rumgeheult, dass äh, diverse freie Termine und Business-Termine, alles was irgendwie Foto war, ist ja weggefallen. Insbesondere für die freien Arbeiten tut es mir aber besonders weh. Weil ich ja seit Hamburg völlig brenne und ich hatte ja so Bock jetzt. Hm. Jetzt habe ich einen, äh, den Ibrahim. Moin Ibrahim, falls er zuhört. Den kriege ich vielleicht nächste Woche noch. So äh, Alles andere ist abgesagt erstmal. Ich sehe, dass nicht wenige Kollegen fotografieren, ähm, mit denen ich jetzt aber selber meine Dates gemacht habe. Die wollen es nicht wegen Corona. Ich glaube, mit dem 135 mm auf eine gehobene Hand zum Gruße und so. Und man holt sich selber seinen Kaffee to go und muss ja nicht irgendwie äh, Auge in Auge trinken, also Nase an Nase. Geht das? Ähm, Will heißen, macht ihr das gerade? Und wenn ja, berichtet mir mal ein bisschen was. Weil mir fehlt es massiv und ich würde es gerne ein bisschen auch in den Corona-Alltag einbauen. Ähm, gern auf Entfernung und so. Ich habe meine Dates offen, aber die sind alle auf drei Wochen verschoben. Ich kann jetzt echt nicht noch drei Wochen... ähm, ja, das würde mich einfach mal interessieren, wie die Fotos zustande kommen, die ich gerade sehe, ob ihr sie wirklich durchfotografiert, ob ihr so viel Corona-Dates macht oder ob ihr aus der Festplatte greift. das Da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere Bock hat, mir mal eine kurze Mail zu schreiben und mich so ein bisschen in seinen Corona-Fotografie-Alltag mit reinnimmt. Ich wollte es nicht jetzt bei Instagram irgendwie ständig auf einzelne Nachrichten und unter Bilder schreiben und so, aber du machst ja glaube ich auch nichts, Thomas, oder? Hast du irgendwie mal jemanden vor der Kamera gehabt?
0: Nee, ich habe ja für die YouTube-Videos, die ich ja gemacht habe, die XT 4 das ist ja... Also das tut mir am Herzen weh irgendwie, dass so eine geile Kamera, mit ähm, mit der ich richtig Lust hatte zu fotografieren, und es hm. gibt irgendwie nichts. Also klar, Landschaften und Kram und Gedöns, aber da brauche ich weder den Bildstabilisator noch sonst irgendwas, was die Kamera alles Neues kann. Hm. Ähm, das war ein bisschen doof. Ich hätte die so, so gerne im tatsächlichen Alltag getestet. Ich hatte ja zwei, drei kleinere Reportagen, die sie dann jetzt aber doch auch wieder alle verschoben haben. Also die jetzt, sagen wir mal, Corona-spezifisch gewesen wären sogar, also die nur aufgrund der ganzen Situation zustande gekommen sind. Aber da ist halt auch die Terminlage sehr dynamisch im Augenblick, sagen Mhm. wir mal so. Da leidet auch alles unter geht geht nicht Verschiebungen die ganze Zeit. Ähm, Ich konnte die jetzt gar nicht testen. Das war jetzt aber ja noch, ich sag mal, diese technisch testen rumspielen wollen. Aber auch sonst, mir fehlt die Fotografie total. Also Mhm. es fällt mir ja sonst nicht schwer, über was... ähm, Theoretisches zu sprechen, also theoretisch über etwas zu sprechen, über sowas wie die Kamera. Ähm, Aber jetzt in dem Fall ist es schon komisch. Du machst irgendwie vier Videos zu der Kamera und hast nicht ein einziges Bild irgendwie von einem Menschen damit geschossen, außer von mir selber. Das, oh, das ist, das nervt mich schon. Also das ist was. Ich habe da wirklich ich merke, dass ich ja sehr hungrig bin im Moment. Mhm. Also ich merke jeden Tag, wie ich, ach, ich will irgendwas fotografieren, ich will irgendwas fotografieren. Mhm. Ich war die Tage, <lacht> ich war die Tage so verzweifelt schon, dass ich angefangen habe, ähm, meine Playstation anzumachen. Ähm, da gibt es ein Spider-Man-Game vom letzten Jahr, das in New York spielt, logischerweise. Da dann durch New York zu flitzen, in dem Spiel, und dort Street Photography auf der Playstation zu machen. <lacht> <lacht>
1: Alter, ja, das ist tatsächlich pathologisch. Das ja, ist ja geil. Also ich, ich, Wobei ich die Fotos gerne, ich schicke mir gleich mal bitte ein paar Streets. Von ja, ich an. wollte gerade sagen, jetzt, Station, kann ich,
0: bitte. jetzt kann ich nicht nichts zeigen. Ähm, ich poste ein paar in die Shownotes hier mit rein. <lacht> Vielleicht zeige ich auch was davon bei Instagram. Ähm, das hat erstaunlich ja, ja, viel Spaß gemacht. Ähm, New York ja. zu sehen war schön. Ähm, aber ja, ich merke mich juckt es extrem in den Fingern.
1: Uh, du, ich glaube, es ist ein bisschen auch, Also ähm, ich habe ja immer schon gesagt, bei mir verlaufen solche Leidenschaften wie die Fotografie auch in ähm, in Wellen. Und es ist für mich persönlich völlig normal, die letzten zwei Jahre meine Aufträge durchgeschossen zu haben, mich voll für Podcasts begeistert zu haben und mich auf der theoretischen Ebene mehr mit meinen freien Arbeiten beschäftigt zu haben. Also es ist nicht so, dass ich für mich jetzt irgendwie... Ähm, unbedingt wollte und nicht konnte oder so, sondern sondern bei mir läuft, seitdem ich zwölf bin oder so, ich habe mit acht, mit neun die ersten Fotos gemacht und dann seitdem ich zwölf, dreizehn bin, habe ich mal ein Jahr auf zwei, wo ich jeden Tag fotografiere, dann fotografiere ich irgendwie nur auf Kohle, dann fotografiere ich nur frei, dann fotografiere ich gar nicht und gehe in Ausstellungen und, und, und lese Bücher und so. Das ist jetzt für mich persönlich gar nicht ähm, ungewöhnlich. Und jetzt mit Hamburg im Dezember wurde das dann so ein bisschen in mir wieder wach und ich dachte so, oh, jetzt habe ich wieder richtig Bock und so. Und das ist dann so ein Einlaufprozess von ein, zwei Monaten und genau da waren ja dann auch die Dates hier mit, mit den ersten äh, Models wieder am Start, Männlein wie Weiblein und so, alles cool. Ähm und ich hatte trotzdem jetzt keinen übermäßigen Stress damit. Ich habe gedacht, ja jetzt geht's wieder los, jetzt machst du wieder Gas, so. Und konnte deswegen ja auch so hier und da die Kritik gar nicht verstehen, weil ich das, also ich habe ja hier und da wirklich Kritik bekommen, weil ich zu wenig freie Arbeiten gezeigt habe und so. Mein Instagram-Kanal hat ja auch mehr Lives als irgendwie neue Bilder. War für mich alles nicht so wild. Aber jetzt, wo mir das außen quasi eine Mauer, also man hat mir ja quasi die Tür zugemauert. Jetzt will ich durch die Scheißmauer durch. Mhm. Also durch die Tür. Das, das hat das Ganze noch so ein bisschen, da, da merke ich mal wieder, was die Fremdbestimmung in mir macht. Solange ich sage, ach, so ist cool, das mache ich jetzt im März wieder, hm, so, ähm, ist alles geil. Und wenn dann aber plötzlich im März Corona kommt und das heißt, der Corona kommt nicht plötzlich, aber wenn dann plötzlich sowas kommt, was mich dann so beeinträchtigt, und dann werde ich jetzt aber nervös. Also ich glaube, dass das für mich auch gerade eine gute Motivation ist. Wahrscheinlich raste ich danach total aus. <lacht> danach hast du keine
0: Lust mehr zu fotografieren machst wieder nichts mehr. <lacht>
1: ne, doch, doch, doch. Das finde also ich, das, das find ich gerade total spannend, wie sehr ich darauf reagiere, wenn man mir etwas verbietet, weil dann will ich erst recht. Das ist super spannend. Das ist hm. seit der Jugend nie weggegangen irgendwie. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, aber was machst du jetzt im Moment dann tatsächlich? Also fotografieren kannst nicht viel. Was was machst
1: an was also, hängst du Um dran? die Fotografie in meinem Leben zu halten, ich habe ich habe ernsthaft überlegt. Man fängt ja irgendwann an so sich. Man, ich ich finde das große Problem ist, wenn du professionalisiert fotografierst, muss man sich echt immer prügeln, die Fotos zu machen, die man in den ersten Wochen gemacht hätte. Das ist so schwierig irgendwie, selbst selbst einfach mal durch die Stadt zu laufen ist für mich im Moment, muss ich mich überreden. Und bis dass ich jetzt wieder richtig äh, quasi Shootings habe, habe ich meine EOS 33, Nee äh, Quatsch, EOS 30 ist das, habe ich mir jetzt mit dem Film bepackt und äh, fotografiere jetzt den Alltag einfach. Das ist das, was fotografisch passiert, das ist nicht, das ist nicht irgendwie Arbeiten, sondern das ist mal Wasserglas, das ist mal ähm, Farina, wenn sie im Sonnenaufgang äh, in schönem Licht da liegt und noch schläft. Das sind die Hunde, das ist ein Spaziergang, solche Sachen. Das, Was mir tatsächlich sehr gut tut, weil es irgendwie so eine so eine unschuldige Art der Fotografie ist. Die die Kamera fühlt sich genauso an wie die EOS R. Ich habe nur keinen Bildschirm, durch den ich gucken kann. Na, sie fühlt sich an wie die 6D, weil sie, sie hat ja, also es ist ja auch eine Spiegelreflexkamera. Es ist total schön, mal wieder dieses Klicken zu hören, weil weil dieser Filmtransport und das ist alles irgendwie abgefahren. Ich habe ein paar abgelaufene äh, Farbfilme gefunden, (lacht) die ich damit jetzt durchschieße. Das genieße ich sehr, benutze die Objektive, die ich auf der R auch benutze, voll gut. Und ähm, ansonsten ist fotografisch gerade. Wir können ja mal vorne anfangen. Die größte Veränderung ist, dass ich tatsächlich oft so sieben, halb, acht aufstehe. Das werde ich jetzt nicht selten auch wach, aber ich stehe dann auf, ähm, gehe blitzduschen tatsächlich, fünf, sechs, acht Minuten durch und dann schnappe ich mir die Hunde und gehe in den Wald mhm. ganz früh morgens. Das ist was, ähm, was mir so ein bisschen ja darüber gekommen ist, was ich gerade sonst so im Tag mache. Aber da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Also wenn ich morgens eine Stunde im Wald war... Bei dieser frischen Morgenluft jetzt im Moment geht die Sonne auf, dann steht sie tief über uns. Wir beobachten den Sonnenaufgang. Dieser Blick in die Sonne, der macht ja auch was mit einem. Und das ist eine extrem intensive Zeit, weil ich ähm, ja, weil man dann das ähm, diese Bewegung, die man doch in sich hat, dieses diese gewisse leichte Unruhe. Ich weiß nicht, wer sich davon freimachen kann. Ich nicht es toucht mich dann doch irgendwas auch in einer gewissen Unruhe, wenn ich über Corona und so nachdenke. Im Wald ist es weg. Tatsächlich. Und Ein bisschen verstärkt dadurch, dass ich dadurch, dass ich ja so aktiv nicht fotografieren kann und eher in so eine passive Fotografie gehe, wieder Bildbänder um Schoß habe, die EOS 33 irgendwie auf die Hand nehme, das ist eine 30, die äh, analoge EOS in die Hand nehme, solche Sachen mache, ähm, habe ich ja andere Zeit übrig. Und da jetzt gerade so viel weggefallen ist, habe ich ja viel auch in Fotografie tut gut gearbeitet. Fotografie tut gut wird ja langsam auch zu so einem, ich will nicht sagen Coaching-Kanal, das wäre auch falsch. Wenn ich sage, Fotografie tut dir gut und sage, dass die Fotografie auch ein gutes Werkzeug ist, um klar zu sehen, seine Wünsche zu definieren, seine, seine Fragen herauszufinden, Antworten dafür zu finden und so, dann hat das ja so ein Anteil von Coaching. Und ich mache ja schon eine ganze Zeit nebenbei, das habe ich jetzt aber erst zu Corona-Zeiten rausgelassen, eine Coaching-Ausbildung, um einfach diese ganzen Erfahrungen aus Psychiatrie, Notfallseelsorge und so nochmal aufzufrischen und da nochmal so ein bisschen, wie sagt man den neuen, neuen und, und, und neuen Input zu bekommen und, und vielleicht auch bewerten, nochmal zu überschreiben oder so. Und im Zuge dieser Ausbildung, so als Förstersohn, liegt natürlich wieder die Natur nahe und natürlich ähm, zieht es mich dann auch so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, welche Werkzeuge nehme ich denn in die Hand, ja die Kamera wird ein Werkzeug dafür, kommt natürlich auch die Natur als Werkzeug dazu und wenn du dann im Wald stehst und eine Runde gehst und vielleicht sogar aus dem Naturcoaching das eine oder andere im Sinn hast, was man da so macht und machst es dann mit dir, das ist schon krass, also das habe ich mich im Leben bei allem Wissen über diese Themen selber, also diese Zeit hatte ich noch nie so, das habe ich mir noch nie erlaubt, dass ich einfach jeden Tag so früh in den Wald gehe für so eine lange Zeit dann auch und nicht nervös werde, weil ich nichts schaffe und wenn ich es denn dann aus irgendwelchen Gründen mal nicht konnte heute haben wir zu der Uhrzeit angefangen zu telefonieren jetzt haben wir neun Uhr nebenauf Ähm, dann werde ich heute Mittag in den Wald gehen, wenn es zu warm ist, heute Abend aber jeden Tag mindestens eine große Runde durch den Wald Ist was, was wir uns sonst schon mal aufgeteilt haben. Da geht man sich vielleicht in der Eile. Nicht selten nehmen wir dann Sprachnachrichten dabei auf. Jetzt habe ich eine zweite Runde, wo ich dann eher Sprachnachrichten aufnehme und so. Weil mich das so runterholt. Das ist echt ein großer Teil von meinem Tag gerade, dass ich ähm, mich in der Natur aufhalte. Ja und ansonsten viel tatsächlich Fotografie tut gut. Das habe ich ja jetzt gerade neue Episode, neue Webseite. Es gibt den nächsten paar Produkte. Die ersten sind aber auch kostenlos, damit das nicht direkt irgendwie in so eine komische Pay-Nummer gerät. Ähm, parallel dazu diese Coaching-Ausbildung. Das ist ganz spannend, dass man sich dafür jetzt so viel Zeit nehmen kann. Also, ich habe noch ein Langzeitprojekt bis Ende Juli, das immer noch nicht groß an die Loris Glocke gehängt werden darf. Und Fotografie tut gut. Und diese Coaching-Kiste. Ich bin davon ausgegangen, dass mir das den allerletzten Nervrauben wird endlich äh, wie bei dir, als du das, das jpeg buch geschrieben hast, da bist du auch fast dran verstorben im Stress. <lacht> jetzt durch Corona, wenn ich nicht jetzt selber erkranke, wird das auch knackig, aber ich habe diesen Raum. Also, ich habe ganz oft keine Zeit. Ich muss die Kommunikation, Mails zum Beispiel, die Antworten auf den letzten Monatsbrief Fotografie tut gut, stehen für die Ostertage auf dem Programm, weil ich ganz bewusst gerade sage, wenn ich jetzt einfach alles immer mache, dann habe ich denn die Zeit wieder nicht. So. Aber im Großen und Ganzen habe ich mehr Raum für, für diese Dinge und der ist aber auch komplett ausgefüllt. Was du das meine?
0: Ja, Zeit ist ja, ähm da gibt es irgendeinen schlauen Spruch dazu von Zeit, Gefäß, Wasser irgendwie, keine Ahnung. Ähm, wenn die Zeit sich auftut, füllt die sich ja auch wieder mit neuen Themen. Also ähm, es gibt ganz viele, die immer sagen, ich habe gar keine, ähm, jetzt, jetzt habe ich ganz viel Zeit für irgendein Projekt und dann füllt sich das aber auch mit anderen Themen. Also da muss man Dachdecken, Rasen mähen, ähm, Haus aufräumen, die Treppe neu machen, das Bad fließen, hast du nicht gesehen. Ähm, wenn Zeit da ist, füllt die sich irgendwie mit Aktivitäten und man macht dann ganz, ganz viel. Und vielleicht nicht das, was man eigentlich wollte. Deswegen ist es, glaube ich, da umso wichtiger dann aber auch, vielleicht diese Langzeitprojekte, die man bisher geschoben hat, das ist gerade gesagt, deine Fotografie tut gut, bei mir diesen YouTube-Kanal endlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit einfach zu befüllen, den muss man dann den Zeit, die Zeit auch tatsächlich reservieren und andere Dinge ein Stück weit Blocken, sage ich mal. Mhm. Das, also das ist jetzt. Ähm, das klingt immer so komisch, wenn man Sachen wegblocken will. Das ist, das muss man lernen. Man muss lernen, Nein zu sagen, weil das ist nichts anderes als Nein sagen zu dingen. Ähm, ich habe zum Beispiel schon vor zwei Monaten, im Januar vermutlich schon, habe ich schon gesagt, boah, ich kann keine neue Serie mehr bei Netflix oder so anfangen. Ich, ich, ich kann das gerade nicht. Ich, da, ich, ich will das nicht. Ich will den mhm. Raum dafür gerade nicht hergeben, also diesen Zeitraum nicht dafür hergeben. Ähm, wenn, dann lass uns den Film angucken, der ist nach zwei Stunden vorbei, da haben wir einen schönen Abend auf der Couch gehabt, aber dann habe ich nicht das Gefühl, oh, morgen will ich weitergucken und die nächste Serie, äh, die nächste Episode irgendwie angucken in der Serie, ähm, sondern ich will mich auf meine mhm. Projekte konzentrieren und deswegen ähm, muss man da ein bisschen drauf achten und ich glaube, das ist im Moment eine riesen Chance für ganz viele Leute, endlich sich um die Projekte, die einem eigentlich total am Herz liegen, sich derer endlich anzunehmen. Und das kann alles Mögliche sein, das muss jetzt nicht mal die Fotografie sein. Also wenn ihr äh, unten im Keller einen Hobbyraum habt, wo eine komplette Holzwerkstatt drin habt, jetzt ist die Chance, diese Holzwerkstatt endlich in Betrieb zu nehmen, Ähm, auch wenn euch die Fotografie gerade fehlt. Also gerne eine Ersatzhandlung ähm, machen, aber ruhig auch was für sich selbst tun. Also man kann jetzt bejammern, man kann nicht raus, man kann nicht mit, mit Freunden und das ist alles schlimm, aber das ist jetzt so, sich darüber zu beschweren bringt nichts, aber lenkt diese Energie nicht in was Neg- Negatives, also in diese Beschwerde, oh, was alles nicht geht, sondern was geht denn jetzt alles und das ist ja das, wo ich dann jetzt gerade mit bei dir die letzten zwei Wochen oder so bemerkt habe, dass du kaum reagierst, weil du so im Tunnel bist, gerade einfach im, im Arbeitstunnel, sag ich mal und ich mir dann denke, vom Falk auch schon eine Weile nichts mehr gehört und so. Aber denke ich mir, voll geil, der ist gerade voll in seinem Tunnel mit Scheuklappen, äh, 280 durch diesen Tunnel durch. Ähm, weil ich weiß, wie, wie cool es eigentlich für dich ist, dass du jetzt endlich da rankommst. Also dich hätte ja, ehrlich gesagt, deine Selbstständigkeit witzigerweise davon abgehalten vermutlich erstmal, die Dinge umzusetzen, die du jetzt gerade machst. Obwohl das ja, ja, ja sogar ja, tatsächlich voll. mit ja. im gleichen Zielradius, sage ich mal, gelegen wäre, das zu tun, weiß ich, dass andere Themen dringender geworden wären. Also, wer das eisenhower prinzip mhm. gibt, man kann vieles einteilen, eigentlich fast alles in dringend und wichtig. Und was ist dringend und wichtig? Und was ist weder noch? Dann wären plötzlich aber bei dir Dinge dringend geworden, wie zum Beispiel, oh, jetzt muss ich gucken, ich muss ein Programm für die Warenwirtschaft aussetzen, ich brauche ein Rechnungsprogramm, ich brauche einen neuen Steuerberater, hast du nicht gesehen. Alles weg im Moment. Alles überhaupt, völliges Non-Thema. Und dadurch hast du den Raum, die Dinge jetzt ranzuziehen, die zwar wichtig sind, aber eigentlich nicht dringend gewesen wären. Und jetzt gibst du ihnen aber diese Dringlichkeit, weil diese dringenden Projekte ein bisschen wegfallen einfach. Und das ist total spannend. Und ich genieße es zum Beispiel auch total, was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich weniger Podcasts höre mittlerweile, keine Kopfhörer, kein Telefon mitnehmen, wenn ich mit dem Hund rausgehe, weil ich dann einfach meine Gedanken auch fließen lassen kann. Im Wald, auf den Wiesen, irgendwo ich da unterwegs bin, weil ich da auch da die Zeit gerade ein bisschen für mich reservieren will. Nicht immer, aber manchmal ganz bewusst gehe ich einfach eine Dreiviertelstunde ganz bewusst ohne Telefon raus, damit ich nichts anhören kann, mich nicht ablenken kann, mal nicht eben irgendwo bei hier Instagram checken und so, mhm. ähm, sondern dass du die eigenen Gedanken auch reservieren. Und dann kann ja. man, finde ich aber auch wieder viel bewusster, Ja sagen zu anderen Sachen. Also dann kann ich auch <lacht> wirklich, wie zum Beispiel heute Abend, ganz bewusst Ja sagen, heute Abend bin ich bei einer Instagram-Live-Weinprobe dabei. So.
1: <lacht> Ist das so?
0: Ja. Ja. Also in, in, okay. eine Bar hier äh, in Kirchheim, zu der wir öfters gehen, ähm, ja. der ist auch Weinsammelier, der Chef. Und der hat ja. letzte Woche angefangen, ähm, gesagt, hey, nächste Woche Freitag gemeinsame Weinprobe, drei Buddeln Wein. Er liefert die persönlich aus äh, in der nächsten Woche und dann trinken wir die abends gemeinsam auf Insta-Live. Also man muss nicht alle trinken, aber die Weinprobe. Also er macht eine Weinverkostung, dann über Insta-Live, so.
1: Hammer, okay, cool. Ja, ja aber guck mal, g- g- genau da würde ich jetzt auch nochmal hinwollen. Also, du hast da jetzt ganz viele spannende Sachen gesagt. Das ist. Danke. Eigentlich im Kern ist es ja so, die Fotologen sind, was, was, das, was das Medienaktive angeht, irgendwie unser Mutterschiff. Da hat alles mit angefangen. Das ist, glaube ich, auch so unser beider Herzensding. Jetzt gibt es langsam solche Beiboote wie das der Fotografie-Business-Podcast ist, das ist keine Herabwürdigung. Ein Beiboot kann wunderschön sein. Nicht, dass irgendwer jetzt glaubt irgendwie. Ne? Also Michael, nicht böse sein. Ich meine nur, dass wir, für ähm, den Fotografie-Business-Podcast, du hast den, den YouTube-Kanal, ähm, ich habe Fotografie tut gut, ich habe den Mind Mindclass-Podcast, aber es ist jetzt auch die zeit zu überlegen okay krass ähm, was sind denn für sachen die mich mit mit dem herzen wirklich wirklich noch anfixen und ich äh, werde jetzt keinen namen nennen weil wir es nicht abgesprochen haben aber ähm, wir kennen jemanden der neben der fotografie plötzlich sein absolutes herz für den wein deswegen muss ich gerade an ihn denken entdeckt in dieser phase jetzt der der wir einfach alle nicht das machen können was wir uns eigentlich vorgestellt haben was wir uns machen was wir machen können und Fotografie tut gut war immer schon ein riesen Herzensding für mich, weil die Themen da mich ja auf verschiedensten Ebenen äh, cachen. Also beruflich habe ich das sehr viel in mir gehabt. Ich habe es privat, aber auch auf allen möglichen Ebenen immer immer gespielt, äh, diese Karte. Habe sie auch immer wieder hier einfließen lassen und dass es die Möglichkeit gibt, diesen Kanal überhaupt zu bespielen, ist mega, mega gut. Aber wir schreiben Businessplan der Falk hat dies, das, jenes. Dann ist Fotografie tut gut immer so ein bisschen weiter hinten gewesen. So Und ähm, jetzt ist dann plötzlich die Zeit, das richtig auf so einen so Thron zu setzen, auf den das gehört. Der Thron ist nicht höher als die Fotologen, aber der Thron ist ein ganz persönlicher mit viel Herz. Und das ist die große Chance, weil eigentlich träumen wir ja immer davon, das zum Beruf oder zur Berufung zu machen, was uns wirklich oder dass wir unsere Berufung zum Beruf machen und dass wir das tun, woran wir wirklich Spaß haben und da draußen gibt es jetzt genug Leute, die merken, okay meine Businessfotografie, die ja auch jetzt mein erster Plan war, funktioniert gerade nicht, meine Hochzeitsfotografie funktioniert gerade auch nicht und ich möchte warm empfehlen nicht kurzfristig teure, also wenn es möglich ist, manchmal muss das sein, aber ich möchte persönlich empfehlen, wenn möglich, nicht kurzfristig teure Angebote rauszuhauen, um über drei Monate zu kommen, sondern ich würde eher so ein bisschen im Herzen graben, was es so gibt, was man unbedingt mal machen wollte und wo man mal so ein paar Verpisserwörter durchstreichen kann. Ich müsste mal wieder, ich könnte, ich würde mal wieder wollen, all diesen ganzen Quatsch mal wegschmeißen und dann einfach mal machen. Und dann einfach mal ob es der Wein ist, mit dem man sich mehr beschäftigen möchte, oder der Whisky, oder wenn man nicht gerade zum Alkoholiker werden möchte, ich mache gerade komische Werbung hier, dann ist es die analoge Kamera, dann ist es ähm, die Malerei, es muss ja auch nicht immer alles das sein, was man bisher gemacht hat. Also wirklich mal gucken, was wollte ich denn immer mal machen. Im Prinzip ist das ja die Überleitung zu YouTube, oder? Genau, ja, absolut. So, ne? Also können wir gerne mal reingehen. Du hast ja auch überlegt, ja, stehe ich hier rum, <lacht> hallo, kein Kunde mehr da. Und ähm, du hattest ja mit YouTube angefangen und auch extrem gut angefangen, aber du hast es dann jetzt echt auf eine neue Stufe geschoben, wenn ich das so sagen darf. Stufe gehoben heißt das. Finde ich richtig geil. Also erzähl ich mal ein bisschen, wie, wie kommst du, wie, wie, bist du jetzt da in dieses, in dieses Ding so tief reingerutscht? Weil ich muss gestehen, ich bewundere das. Ähm weil die, also gut, ich habe auch nicht die Zeit da reingesetzt, aber das, was du machst, ist für mich böhmische Dörfer. Wie, wie machst du das? <lacht> Nimm uns da mal ein bisschen rein, wie du darauf gekommen bist und wie du dich dann auch so ein bisschen professionalisiert hast. Also wie, das ist ja ein neues Genre. Also der Fotograf, der glaubt, weil er fotografieren kann, kann er videografieren, der liegt ja wahrscheinlich ziemlich falsch.
0: Ja, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon ganz kurz das angerissen sogar. Ich glaube ja, also wir hatten es ja schon ein paar Mal auch, dass Fotografie nichts Statisches ist wo man sagen kann, das ist Fotografie, Punkt, so bleibt es. Also die mhm. die letzten zehn Jahre haben die Smartphones den Markt ja komplett aufgewirbelt, dass jeder eine gute Kamera haben kann. Also weil Kameras einfach unfassbar günstig geworden sind, richtig gute Kameras. Das macht ja was mit der Fotografie als ähm, globales Ding einfach. Ähm, und genauso, mhm. und das wird von viele, viele, viele sagen das auch, aber ich glaube, dass es noch nicht genug präsent ist tatsächlich. Deswegen tu dich da jetzt in das gleiche Horn. Videografie ist zwar irgendwie was komplett anderes wie die Fotografie, es gehört aber auch absolut dazu. Ähm, wenn ich jetzt im Business-Sprech bleibe, ist es so, als würde man sich, hätte man sich vor 10 oder vor 15 Jahren komplett der digitalen Fotografie ähm, gesagt, nee, das ist Quatsch, Fotografie wird immer analog bleiben, digitale Fotografie ist ähm, eine Phase, das geht vorbei. So ist es, als wenn man heute sagen würde im Business-Kontext, Videografie geht vorbei. Das ist genauso fatal und gefährlich. Ich sehe, also für die, die Leute, die es Geld mit Videografie auch verdienen. Gleichzeitig sehe ich in der Videografie aber auch eine Riesenchance für jeden Hobbyisten da draußen, mehr mit Video zu machen. Weil bewegte Bilder machen was mit uns. Es gibt nicht umsonst Videos und nicht umsonst setzen alle auf Video in der Werbung und sonst wo, um ihre Produkte an den Mann oder an die Frau zu bekommen. Ähm, YouTube ist ja auch nicht umsonst so erfolgreich. Also Video macht was mit uns und ähm, von seinen, wenn, wenn da draußen jetzt jemand ist, der sich sagt, hey, vom letzten Urlaub habe ich ganz tolle Bilder mitgebracht. Ganz tolle Videos mitbringen, ist wäre auch cool. <lacht> es ist kein Muss, aber es ist ein total schönes Add-on und ich finde auch durch Videografie lernt man ganz, ganz viel, was sich in die Fotografie übertragen lässt, was man vielleicht ignoriert hätte bis dahin. Also was ich über Storytelling gelernt habe, was ich über Bildbetrachtung, Linienführung, Blickführung vor allem gelernt habe in den letzten vier Wochen allein nochmal durch mhm. die Videos, die ich gemacht habe, ist, hat mich selbst wirklich überrascht und es war ja mein Ziel, die Dinge zu lernen. Sagen wir mal so. Ähm, ich sehe da drin eine Riesenchance. Das macht mir seit Jahren schon Spaß. Ich habe vor zehn Jahren schon mit Videos rumgemacht. Ich kann mich daran erinnern, ein äh, ich verlinke das vielleicht nochmal, äh, dieses YouTube-Video von meiner Band damals, das ist 2006 glaube ich gedreht worden, noch auf äh, Magnetkassetten. Ähm, das hat, also da waren zwei Jungs da, die haben das zwar gedreht, aber ich habe den kompletten Schnitt von dem Ding gemacht. Ich bin da, keine Ahnung, ich glaube vier Tage dran gesessen an dem Ding, an dem Drei-Minuten-Video. Ähm, mhm. Das hat mir aber so viel Spaß gemacht, diese Zeitkomponente in diese grafische, als bildliche Komponente mit einfließen zu lassen. Ähm, da habe ich schon immer fasziniert. Und jetzt nutze ich eben die Chance, diese, dieses Zeitvakuum, sage ich mal, wo da gerade entstanden ist, Das ist eine Lücke gerade da, ähm, zu sagen, okay, jetzt jetzt knie ich mich da mal richtig rein. Also jetzt auch keine Gnade mehr, jetzt muss ich mich da mal reinknien. Das Schöne ist natürlich, dass mir ähm, Fuji ja auch die xt 4 zur Verfügung gestellt hat. Und ich auch ein Thema hatte. Das macht es natürlich nochmal einfacher, logisch, wenn man ein konkretes Thema hat, das man irgendwie beackern kann. Also wenn man nicht nur sagt, was filme ich jetzt? Den Baum da drüben? Nicht so interessant vielleicht. Ähm, Sondern ich habe eine Aufgabe auch bekommen. Und anhand der Aufgabe kann ich mich jetzt durchhangeln und meine Themen irgendwie abarbeiten. Und Hm. YouTube ist für mich ja, ich sehe YouTube gerade so ein bisschen, also das ist eine Riesenchance für die Zukunft, Punkt. YouTube ist aber auch so ein bisschen gerade mein, meine Spielwiese. Also ich pr- probiere mich da auch völlig äh, schamlos aus. Also manchmal mache ich Videos, wo ich nur in meinem äh, Kämmerchen sitze. Das ist jetzt wie das Video von gestern zum Beispiel, dann fast 20 Minuten lang, wo ich mir schon denke, oh je, hört sich das irgendjemand an, kommt total geile Kommentare, total viel positives Feedback zurück. Dann mache ich irgendwie draußen einen riesen Aufriss, bin einen halben Tag unterwegs, drehe am Ende nur Mist und finde es völlig zum Kotzen. Also das äh, lade dann halt trotzdem hoch. Äh, es ist total spannend, die ganzen Dinge da auszuprobieren und zu testen und ich finde, es verliert überhaupt nichts an seiner Faszination für mich. Ich glaube auch, dass Video bei mir in den nächsten Jahren einen immer größeren Raum einnehmen wird, zusätzlich zur Fotografie. Ich glaube, andere Dinge werden vom Tisch fallen. Keine Ahnung, was, aber. Ähm, oder vielleicht auch ein Stück weit die Fotografie. Also, ich habe schon gesagt, dass ich zum Beispiel die Hochzeiten wollte ich ja für dieses Jahr schon reduzieren. Jetzt durch das Ganze, hm ist jetzt nochmal was aufs nächste Jahr geschoben worden. Das nächste Jahr ist jetzt schon fast voll, witzigerweise. Und ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr dann erstmal diesen Cut zu machen eine der Hochzeitsfotografie, um den gewonnenen Raum dann tatsächlich für die Videografie bereitzustellen. Hm. Ob das dann YouTube ist, ob das dann äh, jetzt Filme macht, glaube ich nicht, aber ob ich für Kunden was mache, ob ich für mich, keine Ahnung, was ich mache, aber ich, ich will dem Raum geben. Das ist so, wie wir ja vor ein paar Jahren gesagt haben, boah, Podcasting, voll geil, dem müssen hm. wir Raum geben. Und haben wir ein bisschen rumprobiert. Du hast mal einen Solo-Podcast gemacht. Ich habe ein paar Episoden aufgenommen, die alle mit anderen Menschen, die alle völlig nix waren. Aber wir haben diesen Raum bereitgestellt. und Guck, was daraus geworden ist. Und so sehe ich Videografie einfach auch. Und ich finde das total spannend einfach. Also das ist, ich fühle fühl mich wie ein kleiner Junge mit den Videosachen. Ich, das hört man. <lacht> ich ich sitze hier zwar auch zwischenzeitlich mal hier und du kannst die Luisa fragen, die jetzt im Büro hier mir gerade gegenüber sitzt, ähm, wie ich hier manchmal Schön mit dem Kopf gegen die Tischplatte knall und keinen Bock mehr habe, ähm, weil ich dann doch wieder irgendeinen Mist gedreht habe. Ich mein, als schöne Anekdote zum Beispiel, das letzte Video, das ich jetzt hochgeladen habe, das habe ich in, ich drei Sessions aufgenommen. A, eine Stunde oder so für mhm. ein 20-Minuten-Video. Die erste mhm. war komplett für einen Papierkorb. Also das, da konnte man gar nichts davon nehmen. Da habe ich der zweite aufgenommen. Das ist jetzt der erste Teil des Ganzen. Das war gut zufrieden, so hm, zwei bis drei, drei irgendwo. Und mhm. da habe ich es irgendwie geschnitten und gemacht, und, um den letzten Teil dann mich darauf vorzubereiten, okay, was muss ich vielleicht anders machen? Wie könnte ich jetzt hinten raus nochmal besser machen? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt habe ich eine Idee, jetzt bin ich motiviert. Und ich war so richtig, yeah. Kennst du das, wenn du manchmal rausgehst und du bist so, yeah, das wird jetzt gut, mich kann nichts aufhalten, habe ich mich hingesetzt, eine Stunde lang Video aufgenommen, das war voll gut. Vom ersten bis zum letzten Take war ich echt zufrieden, dachte mir, das ist ein krönender Abschluss für das Video, das ist jetzt richtig gut geworden. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, voll gut. Nehm die Karte aus der Kamera raus, verfummel sie in den Fingern, lasse dreimal fliegen und dann landet sie genau in meinem Wasserglas. Hm. Mit einer Stunde Videomaterial das ist richtig, richtig gut.
1: Wobei, das kann sie doch, oder? Äh,
0: ja, man legt sie über Nacht okay. in Reis ein äh, und äh, dann kann man sie am nächsten Tag nochmal auslesen. Aber jetzt hat sie ein ganz großes W drauf, damit ich weiß, welcher mal den Wasserschaden hatte. Ähm, so, also es gibt Höhen und Tiefen bei der ganzen Kiste, äh, aber insgesamt bin ich total positiv. Es ist wie mit dem Kochen. Also ich merke da, ich kann mich da gerade ausleben und Macht total viel. Die, wie gesagt, die Luisa sitzt mir im Büro hier gegenüber, arbeitet auch, äh, extrem viel gerade, obwohl sie auch schon Kurzarbeit hat und im Prinzip, in Anführungszeichen, dieses Zeitvakuum entstanden ist, aber sie füllt's auch extrem aus. Also, wir hatten kürzlich Bekannte, die uns zu so sagt, die uns gesagt haben, diese Corona-Langeweile sei so schlimm. Nee. Na, nur, <lacht> genau, nur Fragezeichen bei uns über den Kopf nee. aufgeploppt. Lange was? Äh, nee, ganz das Gegenteil. Also,
1: wobei Wobei ich tatsächlich die die, den... Also ich habe Dinge, die früher vielleicht nur Luxus waren, die ich als dieses abgetan habe, als Termine und Must-Haves mit reingebaut. Das ist schon eine Veränderung. Also ich hoffe, das kann ich so halten. Also diese Zeit im Wald ist für mich... Also Arbeitszeit will ich nicht sagen, aber hat den gleichen Stellenwert. Mhm. Das heißt, am Ende ist schon so, dass ich mehr Raum habe scheinbar, weil sonst könnte ich das nicht tun. Aber ich glaube... Ich glaube, ist auch wieder so ein böses Wort. ne? Ich, ich werde alles daran setzen, diese Dinge mir zu erhalten, wenn es dann danach weitergeht, anders weitergeht, wie auch immer. Ganz kurz, aber bitte erlaubt mir einen kurzen Kommentar zur, zur Videografie. Mhm. Ähm, wie sehr du brennst, merkt man alleine an deinem Spirit, den du auch in die Vermittlung des Ganzen steckst. Ja, du bist dann, du stehst dann am Altar, <lacht> am Altar der Videografie <lacht> und schreist die Gemeinde an, dass ihr das jetzt machen müsst. Und da möchte ich kurz reingehen. Ich glaube, Ich glaube, dass der businessorientierte Fotograf gut daran tut, die Videografie zu erlernen. So, das glaube ich. Ähm, Derzeit kann ich mir das für mich trotzdem nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist aber, das ist eine Haltung, in der ich aber auch weiß, dass dass es viel mit verlangt wird. Dass viele Firmen einfach sagen, kannst du auch Video, ach so, dann lieber nicht, dann holen wir sie jemanden, der beides kann und so. Das passiert gerade, das ist richtig nicht flächendeckend, das würde ich so nicht sagen, ich finde, dass es sehr deftig beschrieben wird, also die Videografie und die Fotografie, es bleiben zwei verschiedene Anwendungsgebiete, da bin ich schon ziemlich sicher, so und es ist auch eine Frage, wie man sich da verkauft und so, ich ich nehme es nicht ganz so deftig wie ähm, ihr Business-Fotografen das so verbreitet gerade, aber ich nehme schon ernst, dass es ein Thema ist, was man nicht so ganz von der der Hand weisen kann, aber ich ähm, erlebe, gerade sehr viele Menschen, die ähm, so ein bisschen missionieren für die Videografie. Ich erlebe auf der anderen Seite viele Fotografen, die davon so ein bisschen frustriert sind. Sogar im Bereich der Hobbyfotografie, weil selbst da diese Worte irgendwie relativ viel verbreitet werden. Und ich glaube einfach, insbesondere wenn ich so mich jetzt an die letzte Lindbergh-Ausstellung erinnere, wenn ich mich daran erinnere, wie ich auch ähm, in Hamburg die Ausstellung, wenn ich mich also so intensiv mit meiner Fotografie und der Fotografie von anderen Menschen beschäftige, möchte ich sie auf dem Thron halten, auf dem sie sitzt. Die Videografie ist ein anderes Genre. Wenn wir dazu kommen, Twitterwesen zu werden, die beides, das ist ein völlig falscher Vergleich, ne, egal, die beides anbieten können und wenn das irgendwie ertragreich ist für einen Business-Fotografen, finde ich das super, aber ich finde gerade die... Es wird sehr viel mit so einem Totschlagargument geworfen. Das finde ich nicht so richtig cool. Das geht nicht persönlich in deine Richtung, weil du hast ja auch eine richtige Faszination da drin. Ich muss auch mal auf den Sender gehen, dass sie das auch machen müssen, was mich gerade so fasziniert. Das finde ich total sympathisch. Aber ich möchte eine Lanze berechnen für die, die nur fotografieren wollen. Und ich würde sie auch nicht vergleichen mit denen, die sagen, dass mit der Digitalfotografie wird nichts, weil das ist kein anderes Genre. Ich weiß, dass das der eine oder andere vielleicht so empfunden hat, als er noch analog fotografiert hat und das nicht wollte. Die Fotoläden, die nicht mitgezogen sind, sind heute oftmals irgendwie nicht nee, Schlecker, ist ja auch platt. Halt ein anderes Geschäft. Da sind halt oft die Fotogeschäfte nicht mehr da und die ehemaligen Verkäufer oder Inhaber fahren heute Taxi. Das ist eine bekannte Entwicklung. Weiß ich nicht, ob man das so intensiv sehen muss. Ganz grundsätzlich im Businessbereich wird sich die Fotografie eh sehr wandeln, glaube ich. Und aus der aus der Sichtweise ist es wahrscheinlich schlau. Das mit anzubieten. Aber da wir ja so eine breite Hörerschaft haben, wie wir auch in ganz Deutschland einen breiten Umgang mit der Fotografie haben, möchte ich das ein bisschen aufweichen. Ja, also ich, ähm, weißt du, wie ich das meine? Also kannst, kannst du meinen Gedankengang verstehen oder findest du den völlig abwegig? Ich kann gerade? ihn verstehen. Ähm, ich, mhm. ich, es wird nicht zwingend sein
0: für jeden. Also, verstehe ich nicht falsch. Ja, jemand, der genau. bisher als Künstler gearbeitet hat oder nur, ähm, keine Ahnung, Street Photography gemacht hat. Ob das für den Thema ist, weiß ich nicht. Aber wenn du Firmen bedienst, genau. ähm, wenn du, ich als Beispiel jetzt mal rausgegriffen, wenn du so einen Einzelhändler hast, der halt ähm, irgendwie irgendwas in seinem Laden verkauft, lokales Geschäft hier am Ort, so. Wenn du für den bisher irgendwas fotografiert hast, ähm, wird irgendwann jemand kommen, der auch Videos macht oder der Videos hauptsächlich macht. Und der sagt, das fotografiere ich euch kurz mit. Ohne weiteres. Sagt er, ja klar, das kann ich euch auch kurz fotografieren, weil das meistens, mhm. sind wir ehrlich, nicht die hohe Kunst ist, manchmal diese Bilder zu machen. Für euch ist es so ein nettes Grundrausch, Man macht es halt mal eben, das ist ein, ist ein netter Kunde, ist ein netter Auftrag. Das, da verdient man es nicht übertrieben viel, ist aber auch nicht übertrieben mhm. viel Aufwand. Kann man mal machen. Jemand, der Videos macht, hat dieses Skillset sehr wahrscheinlich schon mit dabei. Ob der jetzt mal eine Lampe extra braucht oder nicht, der macht es dann halt mit Dauerlicht statt mit Blitz vielleicht. Aber er kann das. Und der schnappt euch im Zweifelsfall die Kunden auch weg. Deswegen, das stimmt, mehr Genau, und deswegen ist es da. Also, man muss es beachten: da kommt was und es ist schon da, wenn wir ehrlich sind. Da ist schon was da und es ist nicht nur dieses Konkurrenzdenken, was ich jetzt gerade kurz erzählt habe. Ich sehe es auch als Chance. Also, allein was ich darüber gelernt habe, darauf zu achten in meinen äh, Videos jetzt: wo stehe ich? Wo gehe ich hin? wo geht meine letzte Bewegung hin, wo geht die nächste Bewegung hin. Wenn ich zum Beispiel hm. in meinem letzten Video habe ich wieder dieses Intro gebaut, wo die Kamera relative in Nahaufnahmen ganz obskur, man weiß gar nicht, was man anguckt im ersten Moment, dann so bunte Lichter drüber fahren und so weiter, wo am Ende eine Kamerafahrt nur drin war, die genau auf die Kamera zugeht, weil alle anderen Fahrten habe ich wieder komplett durcheinander gedreht, weil ich nicht drauf geachtet habe, in welche Richtung geht alles. Und das über- kannst hm. du auf deine Bilder übertragen. Wenn du mal versuchst, für ein Fotobuch oder für eine Ausstellung Bilder zusammenzutragen und du wirklich wirklich darauf achtest, wie gehen die Blicke über diese Bilder drüber, ähm, da ist wirklich viel Potenzial drin, deine Bilder nachträglich noch besser werden zu lassen durch die Auswahl und durch die Präsentation. Und das ist bei einem Video ja nicht viel anders. Ein Video ist im Prinzip ja eine Präsentation von Bildern, weil sie in einer zeitlichen Abfolge kommen, und da halt als Videosequenzen, die in sich ja sich sogar noch mal bewegen. Und ich glaube, da kann man viel lernen. Es, ich sag nicht, dass ihr ein Video machen muss und es verkaufen muss. Ich glaube, man kann aber, wenn man es mal ein bisschen macht, kann man lernen. Also so wie ich auch sage, mhm. hey, fotografiere mal eine Landschaft, fotografiere mal ein Stillleben, fotografiere mal Street. Muss ja nicht sein, dass du dabei bleibst. Aber guck mal an, was passiert, wenn du Street fotografierst, wenn du mal ein Porträt schießt, obwohl du nur eine Landschaft machst. Also man kann aus allem irgendwas rausziehen. Nichts, nichts ist für für einen Papierkorb bei sowas. Ich glaube, da kann man immer was rausnehmen. Und wenn man nur weiß, okay, das will ich nicht, aber ach, guck mal, ich habe was gelernt vielleicht an der Sache. Also ich habe, wo war das, ach ja, in dieser Bildbesprechung mit, die ich kürzlich mit mit Kai von Gate7 hatte, wir haben eine Bildbesprechung mit ein paar Hörerinnen und Hörern gemacht, wo wir einfach Bilder angeschaut haben und gemeinsam über die Bilder gesprochen haben, wie so ein Fotostammtisch ein bisschen. Und da war ich waren, glaube ich, zwei Langzeitbelichtungen dabei und da habe ich halt auch gesagt, alles, was länger ist wie eine dreißigstel Sekunde, ist für mich eine Langzeitbelichtung und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> so, ähm, aber das, ich habe es auch schon gemacht. Also ich habe in Island zum Beispiel wirklich hier Wasserfälle mit Graufilter vorne dran und so fotografiert und ähm, weiß um die Technik, respektiere sein in höchstem Maße, ähm, aber es ist wichtig, es mal gemacht zu haben einfach.
1: Mhm. Ja, im, im, im Großen und Ganzen ist es ja wieder ein Thema für eine eigene Episode, die Veränderung der beruflichen Fotografie. Also jetzt mit Corona kriegen wir es nochmal so richtig hart vor die vor die Augen, dass da vielleicht Dinge sich verändern werden. Aber das haben wir von ja schon mal besprochen, dass wir glauben... Ja, wir waren uns einig, dass wir glauben, dass der Fotograf sehr weit, der Berufsfotograf, der reine Berufsfotograf die Augen sehr weit offen haben sollte auf die Dinge, die da kommen, weil wir beide uns nicht so sicher waren, wie sich der Markt entwickeln wird und ich habe ja kürzlich erzählt, da hatte ich ein bewerbungs im, im Medienhafen in Düsseldorf. Dann sprangen da zwei so 15-jährige Jungs rum, weite Hose, falsch rum und haben da irgendwelche 15-jährigen Mädchen irgendwie fotografiert und die haben da rumgepostet und so und ich bin irgendwann hin ich sage, so, ey cool, hi, so eingeschlagen, darf ich mal gucken, alter, da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, ja und wenn ich mir sehe, weil ich mir ansehe, was da kommt mit den jungen Leuten, mit den jungen Leuten, dass ich sowas mal so sagen will. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, du hörst dich an wie ein alter Mann.
1: Gottes Willen. Was heute so ein 15, 18-Jähriger, 20-Jähriger da auf die auf die Beine stellt, da kannst du mal einen Haufen auf den Meisterbrief machen, was diesen 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 Teil der 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 buchbaren Fotografie angeht. Jetzt jeder, der mich gerade bewerfen möchte was die klassische Fotografie angeht, sieht es anders aus, aber kann man die im direkten Kontext so verkaufen oder landet die doch dann eher wieder im Bereich Kunst- und Ausstellungsfotografie? Ne, das ist so die Frage, die ich da stelle. Und wer wirklich am Start sein möchte mit cooler Hochzeitsfotografie, mit vielleicht auch immer cooler werdender Businessfotografie, ähm, der ist mitunter als 15-Jähriger heute schon so weit, weil er einfach äh, YouTube leer geguckt hat und viel geübt hat und da müssen wir umdenken. Weil wenn Die Jungs dann ins Studium kommen und nebenbei die Hochzeit für 500 Euro fotografieren und nebenbei die Firmenfotos, wenn sie da eh Praktikum gerade machen und so. Das ist eine Entwicklung, das ist keine Schwarzmalerei und auch kein Gebäsche gegen irgendwen, der die Fotografie gerne klassischer weiterführen würde. Das ist nur ein lieb gemeinter Rat, einfach ein bisschen zu schauen, was kommt denn da. Wie die Videografie, da hast du sicherlich recht. Mhm. Meine persönliche Abneigung, es gibt gar keine Abneigung, ich konsumiere das ja unglaublich gerne, aber jetzt gerade mit den Projekten, die ich habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich mit Video beschäftigen, hätte ich halt wieder ein Stressproblem. Ein echtes, großes Stressproblem, weil es ja nicht mal eben ist. Ich kriege ja bei dir mit, ist ja nicht so, dass du mal eben eine Stunde ein Video machst, sondern da geht ja schon mal ein Tag bei drauf. Und das ist wahrscheinlich nur untertrieben. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ne? weit untertrieben. Und der Mac brennt ab, wenn ich dem jetzt ein Videoprogramm gebe. Aber das sind, wer weiß, ob ich in einem halben Jahr hier sitze und mir das reinziehe. Und, und in einem Jahr lachen wir darüber und machen beide nur noch Video. Also ich denke, diese Freiheit im Kopf, die ist das ist ja so ein bisschen auch Zeitgeist, ne? Früher war mein Opa der 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 Dachdecker in Rating Lindorf, dann war er zwischendurch irgendwie im Krieg, dann war er ein bisschen unter Tage, aber am Ende war er bis auf diese Katastrophen, die die ganze Welt beherrscht haben, am Ende war er der Dachdecker vom Löken. <lacht> so heißt die Straße. Und das wird so nicht mehr geben, dass wir in dem Beruf sind. In, also das ist so gut wie unmöglich. Ich gönne das jedem. Und ähm, ja, Farina liegt neben mir, macht soziale Arbeit bei der Stadt, ob es da dann so ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich bleiben die auch in ihren Berufen, aber wir in den kreativen Berufen, wir müssen sehr flexibel sein, glaube ich, oder wir sollten sehr flexibel sein. Wenn man uns auch
0: weiter ausholt, ich glaube, dass die ganze ähm, aktuelle Situation, die Wirtschaft ja so durchrütteln wird, dass sich ganz viele Menschen in einem Dreivierteljahr, Jahr an einer ganz anderen Stelle beruflich befinden werden, wo sie niemals damit gerechnet hätten, tatsächlich. Also ich glaube, was du vorhin gesagt hast, um ganz weit zurück zu schwulen, das mit dem Wald, durch den Wald laufen, sich Gedanken machen. Ich glaube, es ist in einem Moment eine Riesenchance, diese Ruhe zu nutzen, um wirklich in sich zu gehen und sich zu überlegen, das, was ich bisher jeden Tag gemacht habe, mache ich das wirklich gerne. Mhm. Und wenn man mhm. zu einem Ergebnis kommt, ja, ist okay, dann ist es gut, dann habe ich aber vielleicht auch die Chance von diesem Okay dann zu sagen, wenn in einem Dreivierteljahr der Chef sagt, ähm, ihr seid alle entlassen, äh, es war eh nur okay es war nicht mein kompletter lebensinhalt ich habe eigentlich schon immer vorgehabt was mit holzbearbeitung zu machen keine ahnung also völlig jetzt aus dem blauen also ich glaube dass es die die chance die in der aktuellen situation steckt ist dieses dass man uns daheim eingesperrt hat tatsächlich mit unserem gedanken dass wir mit unseren gedanken alleine sind ähm, mhm. und uns die gedanken machen müssen und deswegen nochmal wichtig hin und wieder mal Nein sagen zu anderen Sachen Ähm, Hm. was im Moment leichter fällt äh, nicht äh, abends in den Club zu gehen und Stall zu gehen mit Knicklichtern und so was du und ich ja sonst jeden Tag eigentlich machen und sich wirklich (lacht) und sich wirklich eher Gedanken zu machen ähm, was mache ich was will ich machen ähm, war das bisher Hm. nur Okay, zum Geld verdienen will ich eigentlich was ganz anderes machen. Ist klar, die Wirtschaft wird auch komplett anders aussehen. In einem Jahr ist es dann vielleicht nicht so die Zeit für die wildesten Gründerideen. Ähm, aber ich glaube, dass gute Ideen, die man leidenschaftlich verfolgt, auch funktionieren. Das wird immer so sein.
1: Dass ja, guck mal, aber wenn du es jetzt, genau, wenn du es jetzt aus dem Staub holst, ne, dieses, ich müsste mal, da liegt ja oft eine ganze Menge Staub drauf. Ne, das, das sind oft die analogen Kameras im Schrank des, das, das, das Mahlset im Schrank, ähm, was auch immer, die Bücher von dem, was ich immer mal lernen wollte, ähm, wenn du das jetzt rausholst und dich jetzt mit Energie da reingibst, dann ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob du am Ende den Mega Job damit machst oder ob du es mal getan hast, ob du es nebenbei weiterlaufen lässt, Du sitzt halt nicht und das ist ja auch das große Warum, warum ich jetzt Fotografie tut gut, ein bisschen hochgepusht habe, warum ich diese Coaching-Ausbildung weiter ähm, mache, die übrigens vielen Dank an die Schule jetzt super geil umgeschwenkt sind und die Anwesenheitskurse auf nach Corona geschoben haben, das ist mega, wie schnell die reagiert haben, obwohl sie eigentlich eine relativ alt eingesessene Kiste sind, finde ich spannend. Ähm, jetzt, was ich jetzt mache... Da kann ich kann mein 80-jähriges Ich nicht daran sagen, oh Falk, jetzt bist du fast tot und jetzt hast du dich nicht gekümmert, sondern ich habe es versucht. Hm. Und wenn ich jetzt ähm, diesen Menschen diesen menschennahen Bereich, wie, wie diesen Coaching-Bereich, den will ich nicht gar nicht zu sehr auf die Fotografie legen, weil die nur so ein Werkzeug dafür ist. Äh, und mal davon losgelöst, ich will es gar nicht zu sehr verknüpfen. Fotografie tut gut als, als Idee der Vermittlung. Fotografie tut dir gut. Und unseren Podcast, all was wir so tun, dafür, wo wir jetzt gerade Zeit uns nehmen, deine Videografie, Mit 80 sitzen wir nicht da und sagen, boah, hätte ich doch mal, weil hätte ich noch mal, kommt direkt nach müsste ich doch mal und macht einen ganz schön traurig. Und wenn du aber dann sagen kannst, ich habe es gemacht, dann ist es schon mal geil. Und die Energie, die wir jetzt reinsetzen können, die werden wir in zwei, drei Monaten nicht mehr da reinsetzen können. Und selbst wenn es dann wieder eine Geschichte wird, die wir hobbyistisch betreiben nebenbei oder so, haben wir einen richtig geilen Grundstock da liegen dann müssen wir nicht monatelang sagen, oh, ich muss die Seite noch machen, ich muss die Seite noch machen und tagelang nach der Arbeit müde nach Hause kommen und dann immer eine Stunde an der Seite rumfummeln, um dann tot ins Bett zu fallen und nach dem fünften Abend äh, einen einen bösen Partner, eine böse Partnerin da liegen zu haben. Dann ist das alles schon gemacht und wir können rausgehen und fotografieren, weil die Seite ist da. Wir haben uns vielleicht wieder in die analogen Entwicklungstechniken eingearbeitet. Wir haben gelernt, wie man videografiert. Wir haben gelernt, wie man Wein verkostet oder anbaut, um mal auf unseren Freund zu gehen. Das... ähm, das sind so Sachen, die können wir jetzt machen. Und ob wir eine Expertise bekommen für völlig freie und verschenkte schöne Abende in einem Kreis von unseren Freunden oder eine Expertise bekommen, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen für den nächsten Urlaub, der irgendwann wieder kommen wird. Ey, jetzt machen. Ja, wenn, wenn der Raum da ist. Nicht jeder hat gerade den Raum. Da muss man auch aufpassen. Ne? Also es gibt genug Leute, die mir auch sagen, ich habe mehr Stress als vorher und zwar immer noch mit den gleichen Themen. Also es gibt leider auch sehr, sehr viele, die das, was du und ich erleben, gar nicht erleben, sondern die in ihrem bisherigen Hassel äh, angestellt, weiter drin sind. Das ist ein bisschen schade, aber ja, wenn ihr könnt, wenn du kannst, Thomas, dann mach's genauso immer an den 80-jährigen Thomas Falk, wie auch immer, denken, ob der jetzt nicht irgendwas von dir erwartet hätte in dieser Zeit. Hm. Ja. So gut wie keinen Menschen gehen sehen, der nicht gesagt hätte, auch hätte ich das doch mal gemacht. Und das möchte ich eigentlich für mich vermeiden und wünsche das jedem anderen da draußen, dass er es vermeiden kann.
0: Ja, nach Möglichkeit soll man da nicht in die Situation kommen, das hast schon recht, ja. ja. ein schönes Schlusswort, Falk. Aber, wir haben noch was.
1: Haben wir, also an dieser Stelle, wenn Thomas das jetzt nicht weggeschnitten hat, sondern ich weiterrede, stelle dir kurz vor, jetzt ertönt ein Schulgong. Gong, ich kann ja die
0: Fotoglocke von der anderen Seite anhauen. Ja, das war ein mieser Gong. Deiner war besser. Echt? Ja, also, meine
1: Wasserglas, das große, ja,
0: vier. 4 Meins <lacht> noch zu voll, glaube ich. Ich habe wieder nichts getrunken.
1: <lacht> ich habe es leer. Ja. Wir würden jetzt gerne die Klasse, wenn sie denn möchte, freilassen. Wer, wer Bock hat, nicht mehr hier zu bleiben, geht jetzt spielen. Und wir, wenn ihr möchtet, gehen jetzt mit denen, die hier bleiben wollen, wahrscheinlich ist es die Kunst AG, mit euch in eine Ausstellung. Die Kunst AG. Was denn jetzt? Ja. Hast du AGs gehabt? Ja, klar. Und jetzt musste ich direkt an unsere Kunst-AG denken. Doch, passt perfekt. Ach, du warst in der Kunst-AG. Ach, geil. Hm. Ja, okay, cool. Ja, also. äh, Ich übergebe an Thomas Jones. Der hat da mal was vorbereitet. (lacht) (lacht) Vielleicht vielleicht erklären wir es kurz, oder? Ja, gerne. Thomas?
0: Können wir gerne kurz erklären. Ähm, ähm, Wir machen ja sonst immer am Ende der Sendung Ausstellungstipps. Und da im Moment Ausstellungen ja auch eher schwierig sind... Machen wir statt Ausstellungstipps gehen wir jetzt zusammen auf Ausstellungen, weil wir haben nämlich festgestellt, dass die Biennale für Fotografie, die momentan in Mannheim und Umgebung eigentlich läuft, die läuft noch bis 26. April, einen virtuellen Rundgang anbietet und wir wollen mit euch nächste Woche am 15. April um 20.15 Uhr gemeinsam durch diese Ausstellung gehen. Wir packen da auch einen Link dazu, wie ihr uns dann findet, in die Shownotes und den Termin auch dazu. Und wir wollen jetzt mit euch schon mal aber ein bisschen reinschnuppern ähm, in die Biennale. Die Biennale bietet hier einen virtuellen es gibt, Rundgang. Es gibt,
1: es gibt, es gibt, es gibt, Thomas, Thomas, es gibt gerade so ein bisschen Verwirrung zum Thema Shownotes. Ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, sehr viele Fragen dazu bekommen. Okay. Geht einfach auf fotologen.de, das ist einfacher. Ja, ja, so, oder also so. ihr müsst nicht in eurer Podcast-App und Spotify kann das gar nichts und es äh, gibt ja schon mal mehr Apps, die das nicht ja. anzeigen können. Nee, genau. Also es gibt immer mehr Apps, die das nicht anzeigen können und so. Deswegen habe ich bei Fotografie tut gut jetzt auch so eine so, eine, so, eine, so eine Link-Ecke irgendwie gemacht, weil das mit den Shownotes gerade irgendwie schwer wird. Also fotologen.de gibt es einen Post zu der heutigen Sendung und ja. da sind dann die sogenannten Shownotes und der Link drin. So, ja. Sorry, Thomas, tu mal da. Ja, alles gut. Fotologen.de fotologen.de
0: slash 152, <lacht> da kommt der ist es 152? Ja, 152, da kommt er direkt zur aktuellen 5, Sendung. 153. Ich meine 152. Oh Gott, wir sind so vorbereitet. Ich google mal geht unseren auf eigenen Fotologen. Podcast. E. Fertig jetzt. Lädt. Äh, ja, läd. ja. ja 152, guck, ich hatte recht. Ähm, da findet ihr einen Link dazu zur Natürlich. Biennale der Fotografie und oder Biennalefotografie.de. Es geht vielleicht sogar schneller, wobei es ein langes Wort. Und dort gibt es virtuelle Rundgänge. Und ihr könnt da, also wir haben es festgestellt auf dem Mac- es mit Safari nicht so wirklich. Wir empfehlen mal Chrome oder Firefox eher da dafür. Damit funktioniert das hervorragend. Da gibt es virtuelle Rundgänge und wir würden da jetzt ganz gerne mit euch schon mal reingehen. Wie gesagt, der Rest der Klasse kann gehen, wer keine Lust hat. <lacht> und nächste Woche... Mittwochabend gehen wir dann nochmal zusammen durch und nehmen euch da wirklich mit. Also wir machen da so einen ähm, Zoom-Raum auf. Ich habe das Gefühl, vor vier Wochen musste ich jedem erklären, was Zoom ist. Heute weiß es einfach jeder, ich glaub, wenn ich jetzt eine Nachbarin sage, die 80, ist, die wird auch schon wissen, was ein Zoom-Raum ist. <lacht> ähm, ja. Es ist also eine Videokonferenz-Ding, da gehen wir dann quasi zusammen durch. Also ihr seht einen Bildschirm von eins von uns beiden äh, und wir zwei äh, quatschen dann ein bisschen drüber und geben eine... Unqualifizierte Führung durch die Biennale für Fotografie, aber eben mit euch gemeinsam. Wir fanden es eigentlich ganz schön, den Gedanken statt. Also unser Fotowalk ist ja auch ausgefallen, ähm, im, wie im Nachhinein äh, wir jetzt festgestellt was die richtige Entscheidung, den nicht mehr durchzuführen. Ähm, und Aber wir nutzen das so als Chance, das hätten wir vielleicht auch zusammen gemacht äh, und jetzt können wir das zumindest virtuell gemeinsam machen.
1: Wir wissen ja nicht, ob wir ganz durchkommen, da müssen wir mal schauen. Ja, aber Moment, ist, ist, ja. der
0: der, äh, der Gedanke zählt. <lacht> Dabei sein ja. ist alles.
1: Ihr könnt dann, also wir werden auch zusehen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ne? Also ihr müsst da nicht blind zuhören, äh, Quatsch, Moment, wie heißt das? Ihr müsst da nicht stumm zuhören, sondern wir werden auch hier und da irgendwie so ein bisschen in Interaktion gehen, dass wir uns da auch zusammen mal drüber unterhalten. Ja, mhm, genau. Und jetzt fangen wir schon mal an, also die Idee ist jetzt einfach mal kurz euch ein paar Meter mit reinzunehmen, äh, wer jetzt äh, da Interesse dran hat, der kann äh, gerne auch die Biennale äh, mal öffnen, ne? der Link, der ist ja bei photologen.de hinterlegt und dann klicken wir uns jetzt schon mal in so einen virtuellen Raum rein, äh, Thomas zeigt mir jetzt gleich mal irgendwie was, müssen wir mal gucken, wie wir zusammen uns reinklicken und ähm, das wäre so eine erste Idee, uns mal anzuteasern, ne? also wir haben uns beide noch gar nicht, nee, wir haben ein bisschen geguckt, wie das so mit dem Rundgang geht, aber wir haben noch nicht ein Bild angeguckt. Und das machen wir jetzt mal.
0: Hm, ja, Also ich wäre jetzt eigentlich im April, um Ostern rum wollte ich eigentlich auf die, in die Ausstellung gehen. Ähm, aber ja, das findet ja nicht statt. Genau. Ähm, Yesterdays News Today ist eine der Ausstellungen. Also die Ausstellungen sind äh, nicht nur in Mannheim, die sind verteilt in äh, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, verschiedenen Museen und ähm, Räumen und äh, und die ist, jetzt also müsste ich gucken, wo die ist. Ist ja egal. Wir sind schon drin. Falk, bist du auch schon drin in der Ausstellung? Also wir sehen unsere Bildschirme gerade nicht. Das ist hätte vielleicht auch besser vorbereitet können. Ähm, ja,
1: ich äh, genau. Ich gucke gerade in den vor die t- geöffnete Tür und links steht der Aufsteller The Lives and Loves of Images. Ja, dann komm doch mal rein. Da Raum. sind wir doch, ne? Mhm. Da soll ich reinkommen? Zapp. Das ist witzig. Ich finde total faszinierend. Ich stehe jetzt in dem Raum vor. Stehe ich vor so einem das ist das richtig? Ich stehe schon vor so, einem, ja, vor so einem Schaubild, vor so einem Schaukasten. Ähm, mir war nicht klar, wie gut und wie realistisch das ist. Also das ist ja wirklich das. Also Ich habe jetzt einen 27-Zoll-Märk. Das ist jetzt von der Größe natürlich auch entsprechend beeindruckend. Hammer. Stehst du auch jetzt schon vor diesem ersten. Vor diesem Tisch? Sideboard? Mhm. Ja.
0: Na, da stehe ich. Ja. Also ähm, genau, die Ausstellung, die wir uns anschauen, Yesterdays News Today, ähm, da ist sehr viel, also eigentlich alles Presseberichterstattung solche Sachen, da geht es auch ein bisschen, äh, textlich ein bisschen durchliest, um diese Verramschung der Pressefotografie, die ja stattgefunden hat. Ich meine, da erzähle ich jetzt denen, die für die Presse fotografieren, nichts Neues. Ähm, und da werden Fotografien aus alten Tagen gezeigt, aber auch ein bisschen aktuellere, also aktuell auch schon 20 Jahre alt, ich glaube das neueste Bild oder so, wenn überhaupt. Ähm, Die werden da gezeigt, aber zum Teil in Größen, also da drüben hinten hängt irgendwo ein Bild, das ist 1,50 Meter, 1,80 Meter breit vermutlich. So sieht man normalerweise keine Pressefotografie. Also es ist interessant, diese journalistische Reportagefotografie in so anderen Formaten mal zu sehen. Das fand ich so
1: Hm.
0: interessant an der Ausstellung einfach. Also wir stehen jetzt vor dem ersten Tisch zum Beispiel, ähm, siehst du da, ich hoffe, Schautisch A. Ach, guck mal, extra für uns haben sie Sachen mhm, dazu geschrieben. Da
1: bin ich. Ja, da bin ich, ja. Ja.
0: Das finde ich zum Beispiel. Wenn du links
1: auf das i klicken, dann kriegst, du, dann kriegst du eine komplette Erklärung, was da los ist und was das mit den Presley's zu tun hat und so, weil oben siehst du ja Elvis Presley mit einer Whatever für Kamera in der Hand, kann ich nie erkennen. Mhm. Da links ist dieses i immer. Und wenn du auf das i klickst, dann kriegst du den Tisch erklärt. Mhm. Voll gut gemacht.
0: Ja, hier geht es zum Beispiel. Äh, das Bild rechts ist es, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Eine Auswandererfamilie, die in die USA ausgewandert sind, deren Nachfahre später dann doch relativ berühmt wurde. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal von ihm gehört. Ein gewisser Elvis Presley, der hier abgebildet ist. Also es stecken immer auch, sind immer Geschichten bei den Bildern dabei, was es natürlich total interessant, finde, die auch in den Kontext einfach zu rücken hier. Also man sieht hier, das, hm. das wirkt so ein bisschen belanglos auf den ersten Blick. Also das, das eine Bild in der Mitte, unten zum Beispiel, diese zwei älteren Herren hier auf der Bank, das könnte aber auch Street-Photography sein, aber dann noch was dazu zu lesen, finde ich ja halt immer super spannend. Und sich mal die Zeit zu nehmen, solche Pressefotografie einfach so anzuschauen, hat man ja sonst. Also kein Mensch, also ich, ich, ich nehme ich mich ja mit rein. Ich gucke in der Zeitung die Bilder äh, nicht aufgrund ihres fotografischen Wertes großartig an. Äh, da geht es ja eher um eine Informationsvermittlung
1: meist. Ja. Was ja auch... Ähm also manche Magazine halten es noch sehr überzeugt, aber es war ja, es war ja anders. Ne? Das muss man ja, muss also ich bin ja dagegen zu sagen, früher war alles besser. Aber in dem Bereich muss man leider sagen, die alte Fotografie, die alten Fotografen haben da ja mehr draufgelegt, als es heute in den meisten Zeitungen so der Fall ist. Das, ähm, ich habe gerade schon, bevor die Aufnahme lief, habe ich schon erzählt, es gab im NRW-Forum in Düsseldorf mal die Ausstellung Tatorte. Die war super gut und da haben sie einfach in den Archiven der Polizei in den USA gesucht. Und da waren natürlich auch ähm, entweder Hobbyfotografen, die Polizisten waren, oder wirkliche Fotografen bei der Polizei eingestellt, angestellt. Und dann hast du irgendwie abgestürzte Wohnwagen, Mordszenen, keine Ahnung, was für für Beweisfotografien gefunden, wo ganz klar ein äh, goldener Schnitt zu erkennen war und so. Mhm. Das war faszinierend. Das fehlt ja heute leider ein bisschen. Und ich glaube, das, das weckt auch so ein bisschen Sehnsucht, wenn wir uns jetzt hier in so einer Ausstellung bewegen, wie dieser einen der Bier, also die Biennale hat mehrere Ausstellungen. Kurze Erklärung, wir sind nur in einem dieser Räume gerade. <lacht> ja. Jetzt bin ich schon weitergelaufen, das ist jetzt irgendwie doof, weil du bist nicht mitgekommen. Wo sollen wir denn hin? Wo bist du hin gerannt? Nee, jetzt bin ich zurückgegangen. Ich möchte das nicht. <lacht> Holst du mich ab? <lacht> ich habe lauf du. Gerne. Nach ihnen. Der äh, Herr. Ein Bild, das ich bisher noch nicht
0: kapiert habe, aber wir können uns das gerne mal zusammen einschauen. Siehst du an der Wand links diesen Baseballspieler? Jetzt ist, fragst du mich direkt, wie sieht ein Baseballspieler aus?
1: Nee, das weiß ich Ich immer. An der großen Wand, wo wo es die Treppen hochgeht? Ja, 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 ja. Den sehe ich. Warte, ich gehe mal davor. Das ist, glaube ich, eine Serienaufnahme, wo der Filmtransport nicht funktioniert hat, würde ich behaupten.
0: Sieht ja. ein bisschen zu aus, aber hat irgendwas. Also.
1: Ja, also entweder er hat zwei, 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 zwei Filme übereinander gelegt, wobei das glaube ich nicht, da wäre sehr viel Arbeit dann. Boah ich glaube, dass das äh, eine Doppelauslösung ist, ohne dass der Filmtransport so ganz schnell. Ja. Also zur Erklärung, vielleicht, ha, ist ein Baseballschläger, der schmeißt <lacht> seinen Ball gerade weg. Und ähm, sieht ein bisschen aus wie eine Stereofotografie, aber das, warte mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, zu der Zeit. Nee, das ist keine Stereofotografie. Und ähm, oder? Das sieht eher so aus, als wie hätte er über die
0: Fotografie drüber gemalt. Guck dir mal oben das an. Das sieht so ein bisschen gemalt aus.
1: Also ich glaube, das ist... Press Paintings! Yeah. Press, Press Paintings. paintings. Ah, das ist ja spannend. Ah, double lock picture 1,60m mal 1,20m. Das ist mal ein Format. Pigment Print Overpainting.
0: Ah, ja, Sebastian Riemer aus der Serie Press Paintings. Ah, das ist, ja eine, ganz, das ist eine Ausstellung in der Ausstellung hier. Jetzt kapiere ich es erst. Das ist ja spannend. Ja. Das sind das hier vorne die Archivaufnahmen. Ah, das an den Wänden hier sind seine Sachen. Jetzt, guck mal, jetzt wird es klarer. Wie? Ja, die ganzen, also was hier an der rechten Wand, also jetzt gegenüber von unserem Baseballspieler, an der Wand, das sind, glaube ich, ja. alles von diesem Sebastian Riemer. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ah. malt der über Bilder drüber. Also, das klingt jetzt auch Aha. schlimmer, als es ist. Das sieht total interessant aus irgendwie.
1: Zumal es schwarz-weiß ist, ne?
0: Ja. Also zum das, Teil, das da, wie jetzt bei diesem Baseballspieler, wie so eine Art Stereofotografie erstellt. Da hinten hat es manche sagen, es sieht so aus, als hätte man hier versucht, aus Kontaktabzügen Bildkorrekturen aufzuzeichnen. Dann hat er ein Porträt komplett nachgemalt, was mal an der Fotografie war.
1: Mhm. Total spannend. Ja, ist jetzt die Da ist jetzt die Frage, ich zoome mal rein. Reicht ja. Ich habe das Gefühl, ich müsste noch näher dran stehen, um zu verstehen, ob er wirklich drüber gemalt hat, ob es nur nur Elemente sind. Also bei dem Vogel zum Beispiel, ist es ja nur ein Element. Mhm. Da hat er den Vogel quasi befreit. Das ist total spannend. Wie hat er das denn gemacht?
0: Ja, genau. Also zur Erklärung, da sitzt ein Vogel. Genau. Da muss man Gut, dass du es gerade gesagt hast. Genau das hat er nicht getan. Da ist ein Vogel fotografiert worden, der in einem einfachen, viereckigen Käfig sitzt und traurig vor sich hinguckt, auf seinem Stängelchen. So. Er hat jetzt quasi, so als würde er den Vogel rausmaskieren wollen, in Photoshop um den Vogel drum rum gepinselt, dass der ähm, Käfig an der Stelle natürlich übermalt ist. Sprich, der Vogel ist plötzlich frei.
1: Also der wird der der wird um, also der wird hinten rum, das sieht man auch, wenn man ganz genau hinguckt, einfach die Klappe aufgehabt haben dabei, sodass der Vogel komplett fotografiert ist. Aber dadurch sieht es tatsächlich so aus, weil man die Klappe auch nicht sehen kann. Geil! Na ja, also Gott, der so der hin, Ich glaube, der hat den, den Vogel sogar nochmal
0: gemalt in dem Ding soll das kann natürlich auch sein. Ja.
1: Spannend. Äh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er dann übermalt, damit man die Käfigstreben darüber nicht sieht oder so. Aber eine ganz andere habe ich noch nie gehört. Finde ich total gut. Eine ganz andere Art der Fotografie. Was ist denn mit diesem Schiffchen hier? Ja, das, das ist was, wobei ich aber auch sage, ähm, da macht es gerade Spaß, drin rumzuzoomen. Man muss mal, äh, für den, der jetzt vielleicht im Auto sitzt und nicht gucken kann, man kann <lacht> sich hier, also ich habe jetzt hier diese Apple Magic Maus, ich weiß nicht, wie das mit so Windows-Dingern geht, aber ich glaube genauso, man kann sich hier sehr intuitiv mit dem mit dem Zeigfinger durch diese Ausstellung bewegen und richtig weit reinzoomen. Also ich mhm. stelle mich jetzt mal hier vor diese Ballettspielerin und vor das Porträt. Oh je, mit dem abgeschnittenen Finger sehe ich gerade. Gott Willen. Ähm, du kannst richtig weit reinzoomen. Also ich weiß nicht, wer diese Aufnahme gemacht hat für diesen für diesen Rundgang, aber die sind mal richtig gut. Und ähm, das macht trotzdem finde ich, es macht riesen Spaß. Aber hingehen wäre geiler. Also wenn wir jetzt nach Corona die, dieses, wenn sich das so ein bisschen etabliert, dass wir dass wir diese Rundgänge haben, glaube ich nicht, dass die Ausstellerzahlen Ausstellungs, dass die Besucherzahlen weniger werden. Weil ich merke jetzt schon mega spannend. Ich bin ganz neugierig auf alle Bilder und ich würde trotzdem hingehen. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Ja,
0: ich finde, das ist ja auch ein. Also lass mal die Zoom-Funktion vielleicht weg. Dann äh, bleibt es eher der Appetitmacher auf die Ausstellung tatsächlich. Weil oftmals weiß man nicht, was an der Ausstellung erwartet und mal so einem, in den Raum mal kurz reinschauen zu dürfen, quasi, fände ich total spannend bei vielen, vielen Ausstellungen. Hm. Würde bei mir noch viel höheren ja. Anreiz schaffen tatsächlich. Also dann. Tatsächlich dahin zu gehen. also mich ins Auto zu setzen, nach Mannheim hochzufahren und mir die Ausstellung anzugucken. zu gucken. So. Ja. Hm. Ach, total spannend. Ich war gerade total irritiert. Ich habe diesen. Läufer, Hochspringer, das ist ein Hürdenläufer oder sowas, keine Ahnung. Oder ein Weitsprung könnte das sein, der. Da oben her. Ja, angeguckt hat. Dachte mir, spannend, warum hat er die Linien darüber gemalt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was diese Linien da sollen. Die sind auch so komisch geschwungen, ganz interessanter Effekt, aber haarscharf die Linien, bis ich gemerkt habe, dass die Reflexion von den Oberlichtern hier <lacht> hinten. <lacht> also es gibt noch ja. Verbesserungspotenzial an manchen Stellen, aber, ähm, dieser virtuelle Rundgang finde ich eine Riesenchance tatsächlich, für solche Ausstellungen ein Stück weit auch ins 21. Jahrhundert mit rüberzukommen. Und es ist ja. nicht so, dass ich sage, die müssen das machen, ja, aber, aber als Appetitmacher finde yeah. ich das eine Riesenchance.
1: Ja. ja, und für die, die nicht können. Weißt du, also wenn ich jetzt, das ist eine Ausstellung in Mannheim, so also jetzt würde ich persönlich noch nach Mannheim fahren für eine Ausstellung. Das kann und will aber nicht jeder so. Und wenn diese Ausstellung jetzt in München wäre, dann wäre das für mich schon echt eine Nummer. Und ähm, ob ich jetzt einfach es nicht gesehen habe und das Kulturgut quasi nicht wahrgenommen habe, weil ich nicht hinfahren konnte oder ob ich mir zumindest online angucken konnte, das ist ein Unterschied. Und wenn ich es im Zugriff habe, das heißt, das Ding ist jetzt halt in Mannheim und die machen dann doch nur demnächst mal auf, weil alles ist wieder gut, <lacht> dann fahre ich hin, obwohl ich das Ding gesehen habe. Und wenn ich einfach keine Chance habe hinzufahren, kann ich es mir trotzdem angucken. Übrigens auch aus dem Krankenzimmer und von zu Hause und so. Also das ist meiner Meinung nach eine unglaubliche Chance, die, die das Kunsterleben und die Vermittlung von Kulturgut, also ich möchte das Wort benutzen, revolutionieren könnte. Hammer. Ich,
0: ich, habe jetzt, ich klicke jetzt mal oben auf Besuch, weil ich ehrlich gesagt gar nicht geguckt habe, was die eigentlich kosten würde, die Ausstellung. Ähm, ah, Pay What You Want, die Höhe des Preises wählen Sie selbst, ausgenommen in der Kunsthalle Mannheim, dort wären es 12 Euro gewesen für den Eintritt. Jo, also ganz mhm. ehrlich, hätten. Klammern doch mal die ganze Corona-Kiste aus. Äh, und die würden den virtuellen Rundgang anbieten und sagen, hey, pay what you want. Ähm, in Fünfer hätte ich jetzt auf jeden Fall in die Kasse geworfen dafür. Also ohne drüber nachzudenken. Mhm. Vermutlich sogar eher mehr, weil hey, ich kann mhm. die Bilder angucken, ich kann da reinzoomen, ja. ich habe die Texte dazu, das ist super aufbereitet. Ähm, das ist ja zum Teil fast besser als doch zu sein, weil ich ja, weil keine anderen Menschen um mich rum sind. <lacht> ähm, und man wirklich in Ruhe ja. alles angucken kann. Also ich finde, das ist eine Chance wirklich. Ich finde es hier und das muss man uns der Biennale ja. lassen. Die Homepage ist ein bisschen hm, hakelig an manchen Seiten, aber den virtuellen Rundgang haben sie extrem gut umgesetzt. Ich muss da mal
1: vielleicht ähm die Homepage ist eigentlich also für einen Kunstkopf ist die voll geil. Du brauchst halt nur Ruhe, weil man sich äh, ja so, so muss ich sagen ja. also es ist halt eine sehr ruhige minimalistische Page. Ich finde es mega schön, gerade viel Weißfläche und so ganz klar, ganz klar irgendwie Worte, die einen irgendwo hinführen. Man kann sich schon mal verlaufen, aber ähm, auch die finde ich gar nicht so verkehrt. Wir haben uns halt ein paar Mal uns verlaufen tatsächlich vorher. Das liegt aber einfach daran, dass man sie erstmal so ein bisschen blicken muss. Aber es ist echt echt gut gemacht.
0: Ja. Willst du mal noch ein Bild sehen, das richtig wehtut?
1: Ich äh, habe schon. Welches hast du gefunden?
0: Äh, das von den zwei Fahrradfahrern.
1: Äh, nee, als habe ich hier rausgeflogen. Ähm, wo stehst du denn? Ich bin wieder reingekommen gerade. <lacht> Virtuelle Schnitzel. Ausgebeamt worden. Ich, ja.
0: <lacht> äh, nee. Siehst wo, du, das bist du da hinten irgendwo? Äh, dieses Bild von dieser, ich sag mal Hollywood Dame hier an der rechten Wand. Da davor steht ein Tisch. Schautisch S. Ein Tisch. Also ganz an der rechten ich komme, Wand. Warte. Der letzte Tisch quasi auf der rechten Seite, wenn du reinkommst von vorne.
1: Schautisch S, ja.
0: Mhm. Schauen wir das Bild ganz rechts an.
1: Ach, so tut das weh, ja, verstehe. Oh Gott. Da stürzen, also Fahrradfahrer im Sturz und äh, wir beobachten den Augenblick, während sie mit dem Hintern im Asphalt schrammen. das ist mhm. tatsächlich fies. Ich, ähm, ach, ja, pass mal auf, ich zeig dir mal eins, ich weiß nicht, ob du es jetzt, äh, ob du es kommentieren möchtest. Ich dreh dich mal um. <lacht> ich drehe mich virtuell um. <lacht> so dann dann ist da links also nicht komplett sondern so, so 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 halb um und dann hast du ja irgendwann diesen kleinen einzelnen Raum da gibt es einen so einen Bumper wo du dich da reinklicken kannst ganz am Ende links diese dieses mhm. kleine Nische die es da gibt mhm. und äh, wenn du jetzt vor der Nische stehst mhm. linkestes Bild an der linkesten Wand davor ist unten so ein Bumper da kannst du kannst du dich direkt da vorstellen mhm. was siehst du ein Auto auf dem Kopf ne ich ist ein ja wo Ruf.
0: LKW drin steckt im Auto
1: Nee. Ähm, hm. Dann bist du falsch gelaufen. Ah, da, da noch. links daneben. Links daneben. Links daneben. Ah, äh, quasi
0: verdeckt hinter der Ecke. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, ja, ja. Mhm. Sehe ich, sehe ich. Autsch, uh, ja.
1: Eieiei. Ei, ei. So, das ist verstörend. Mhm. Das gehört zu so einer Ausstellung dazu, aber als ich gerade mal mit meinem Brabbelkopf nicht gesprochen habe, habe ich quasi während du mir was erzählt hast vor diesem Bild gestanden und den Mund nicht mehr zugekriegt, also ich kommentiere das jetzt nicht. Wer Lust hat, durch die Ausstellung zu laufen. Yesterday's News Today, der wird das sehen. Vielleicht laufen wir am Mittwoch nochmal hin. Ähm das kenne ich aus dem Rettungsdienst. Hm. Und das ist verstörend. Und das ist ein bisschen wie bei der Tatorteausstellung. ist das gar nicht so verkehrt, so eine Art von Fotografie dazwischen zu streuen, weil sie einen dann immer wieder so ins Leben reißt. Aber pff.
0: es zeigt halt schön den Alltag von Pressefotografen. Da, was die die hm. fotografieren nicht nur, wie der Bürgermeister einen neuen Baumarkt eröffnet und so einen Käse, ähm, hm. sondern halt all, auch solche Sachen. Also hm. ähm, das müssen die halt auch sehen. Ja, Ah, super interessant. Also, äh, ich, wie gesagt, von uns, glaube ich, ganz dicke Empfehlung, in die Biennale mal reinzuschauen. Solltet ihr auch nächsten Mittwoch keine Zeit haben oder so, guckt euch das an. Ich weiß nicht, wie lange die virtuelle Ausstellung noch geht. Theoretisch können sie das ja online lassen eigentlich. Ähm, die eigentliche Ausstellung ging bis 26. April. Ich würde es mal nicht zu weit in die Zukunft schieben vielleicht. Ähm, da mal auf jeden Fall reinzuschauen. Es sind mehrere Ausstellungen. Das war jetzt, wie gesagt, dieser Pressebereich äh, oder halt Pressefotografie. Es ähm, gibt noch andere Schaut da mal rein. Ich finde es super, super spannend und hm. nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. Ähm, Link findet ihr bei uns bei fotologen.de. Wir geben es auch nochmal am Campus auf jeden Fall bekannt. Und dann schauen wir uns da mal gemeinsam ein paar Bilder an. Vielleicht, krieg, drauf, vielleicht kriegen wir einen Gruppenrabatt, wenn wir alle zusammen reingehen. <lacht> <lacht> Der <Das> Schwabe, <lacht> weißt ja.
1: <lacht> ja, ja. Verstehe. Wir müssen dafür nichts bezahlen, keine Angst. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt spenden, das wäre natürlich auch geil nachher, aber das hat nichts mit uns zu tun. Und wenn, dann wäre das ein Spenden an die Biennale und so. Also grundsätzlich ist aber der, der dabei ist, der ist dabei und es kostet nichts. Mhm. Thomas, vielen Dank. Das war wieder so ganz schön lange. Mhm. Stimmt. Wir machen heute nur eine Stunde.
0: Ja, hat aber doch super funktioniert.
1: <lacht> ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Äh, vor allen Dingen wünsche ich dir, das möchte ich jetzt mal explizit sagen, frohe Ostern. Ebenso, danke. Ich glaube, das ist auch so ein Fest, ähm, ob wir das jetzt äh, religiös betrachten oder nicht, auch so ein Fest bekommt, ein anderes Kleidchen an jetzt gerade, eine andere Wahrnehmung und ja, ich wünsche euch schöne Ostertage. Wir wünschen euch schöne Ostertage. yep ja.
0: Versteckt Eier, sucht Eier, findet in Osterhasen. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.